0: 주진우 라이브 2021년 12월 21일 화요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 국민의힘 이준석 대표가 선대위 모든 직책을 내려놓겠다 어떠한 미련도 없다고 밝혔습니다 불과 20일 전에 윤석열 후보와의 갈등 울산회동으로 극적으로 봉합했던 적이 있었는데요 이번에는 조수진 최고위원과 한판. 네, 붙었고요. 일파만파 커졌습니다 윤석열 후보가 중재를 시도했지만 결국 이준석 대표는 가장 중요한 선거 캠페인에서 빠진다고 합니다. 이 사건은 대선판에 어떤 영향을 미칠까요? 이번 대선 화두는 무엇일까요? 나경원 전 의원에게 물어보겠습니다. 민주당 이재명 후보는 마이클 샌들 하버드 교수와 공정과 정의에 대해서 논했습니다. 능력주의로 포장된 불공정사회에서 실질적으로 공정과 평등이 가능하도록 하는 것이 정치의 역할이라고 밝혔는데요. 연간 50조 원 지역화폐 발행으로 소상공인 매출 회복 돕겠다고도 약속했습니다. 양도세 중과 유예는 정부가 동의 안 하면 선거 끝난 이후에 추진하겠다 이렇게 밝혔습니다. 최가박당에서 짚어보겠습니다. 연말입니다. 이명박 박근혜 전 대통령의 사면론 슬슬 등장합니다. 언론에선 계속 나오고 있습니다. 법무부는 사면은 대통령 고유 권한이다 하면서 박근혜 전 대통령의 건강상태에 대해서는 공개했습니다. 소견서가 이례적으로 자세하게 쓰여있다. 이렇게 밝혔는데요. 오. 어. 사면 아니고 형집행정지를 고려하는 걸까요 김은지 기자와 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 여러분께 방송 시작 전에 드릴 말씀이 있습니다. 원래 오늘 주진우 라이브 인터뷰에 이준석 국민의힘 대표가 함께 하기로 했는데, 약속했는데, 연락을 받지 않습니다. 네. 이준석 대표의 일방적인 인터뷰 취소는 이번이 첫 번째가 아닙니다. 지난번, 지난번에도 22여일 전에 연락을 끊고 부산 제주로 이렇게 돌았습니다. 일방적으로 인터뷰를 취소했는데요. 어 저희와의 약속은 청취자들 그리고 국민과의 약속이기 때문에 당대표가 너무 무책임한 거 아닌가 하는 생각을 저는 갖고 있습니다 유감 표명하면서 여러분께 죄송하다는 말씀 드리겠습니다 2부 흑인터뷰에서 국민의힘 상황 나경원 전 의원과 짚어보겠습니다 국민의힘 어, 어떻게 했으면 좋겠다 국민님 똑바로 가야 된다 이런 말씀 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진울 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 부분 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻습니까
2: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 5202명입니다. 어제에 비해서 이틀째 5천 명대 확진자고요. 어, 또 지난주 화요일에 발표된 확진자 수에 비하면 350여 명 정도가 적습니다. 어, 그러나 위중증 환자 수가 다시 4자리수로 올라왔습니다. 1022명이 나왔는데요. 역대 두 번째로 많은 수치입니다. 오미크론 환자는요? 네, 크게 늘었는데요. 어제 하루 확인된 오미크론 확진자가 49명으로 어, 누적 227명으로 됐습니다.
0: 만명 나올 것이다, 2만 명 나올 것이다. 그렇게 걱정할지는 않아도 될것 같습니다. 확진자 증가세가 조금 둔화된 거는 같아요.
2: 네, 손영래 보건복지부 중앙사고수습본부 사회전략반장은 오늘 3차 접종과 방역 패스를 확대 시행한 효과로 최근 코로나19 유행 속도가 둔화한 것으로 나타났다라고 분석했습니다. 네. 확진자 규모가 매주 15에서 20% 정도 증가했었는데 지난 주말부터 며칠간은 증가율이 확연히 둔화된 양상이라고 말했습니다 다만 감소 추세로 전환될지 여부는 아직 판단하기 이르다라고 밝혔습니다 또 확진자 중 60세 이상 고령층 비중이 감소한 것으로 나타났는데요 60세 이상 확진자가 매일 2000명에서 2500여 명으로 전체 확진자의 35% 내외를 유지했었는데 현재 그 비중이 20%대로 작아져서 1000명대로 내려왔다고 라 합니다 정부는 이런 추세가 두드러지면 중증 환자 사망자 감소로 변화할 수 있을 것이라고 다 기대했습니다
0: 네, 그렇게 돼야 될 텐데요 소상공인을 대상으로 한 방역지원금 다음 주부터 지급된다고요? 네. 중소벤처기업부는
2: 코로나19 소상공인 방역지원금을 오는 27일부터 지급할 예정이라고 밝혔습니다. 우선 영업시간 제한을 받는 소상공인, 소기업을 대상으로 1차 지급을 시작하는데요. 이번 방역지원금은 손실보상금과는 별개로 지급되는 것으로 약 320만 개의 소상공인, 소기업에 100만 원씩 3조 2천억 원 규모로 지급할 계획입니다. 네,
0: 국민의힘 이준석 대표가 기자회견을 열었습니다.
2: 네 이준석 대표는 오늘 기자회견을 열고 선거대책위원회 내에 모든 직책을 내려놓겠다라고 밝혔습니다 이준석 대표는 상임선대위원장을 맡고
0: 있고요 홍보미디어 총괄본부장을 맡고 있습니다 미련은 없다 선거는 후보가 책임지는 거다 선거는 후보가 책임지는 거다 그런 얘기도 했어요
2: 네 이준석 대표는 회견을 통해서 이 선대위 구성원이 상임선대위원장의 지시를 따를 필요가 없다라고 한다면 이것은 선대위 존재의 필요성을 부정하는 것이다 라고 밝혔고요 또 윤석열 후보와의 울산에서의 회동이 누군가에게는 언론 뚱땅 마무리됐으니 잘못된 자신감을 심어준 모양이라면서 이때다 싶어 한마디 던지는 윤핵관들을 보면 이런 모습이 선거 기간 내내 반복될 것이라는 비통한 생각이 들었다라고 밝혔습니다.
0: 선대위가 이미 기능을 할수 없는 상황이다. 선거 내내 윤핵관 모습 반복될 것이다. 이런 얘기합니다. 조수진 의원 어떤 사과도 받아들일 생각 없다. 이렇게 얘기했는데 그리고 이틀 동안 수습하려는 사람도 없다. 마구 쏟아냈는데 조수진 의원하고 무슨 일이 있었던 건가요?
2: 네, 어제 이 회의 석상에서 부딪혔다라는 뉴스는 이어졌는데요. 네. 어, 그런데 어제 저녁 이 조수진 공보단장이 일부 언론인들에게 이준석 대표를 비방하는 이 가로세로 연구소에 영상을 보낸 것으로 확인됐습니다. 이 메시지를 받은 언론인이 이준석 대표에게 이 사실을 알린 것으로 보이는데요. 이준석 대표가 격노하면서 사과를 요구했고 조수진 공보단장은 사과했습니다만 여유가 없어서 벌어진 일이라고 다 말하기도 했습니다. 이에 오늘 새벽 이준석 대표는 이 조수진 공보단장을 겨냥해서 사과같이도 않은 사과를 해놓은 걸 보니 기가 찬다라며 더 크게 문제 삼기 전에 깔끔하게 물러 거취를 표명하라라고 압박을 했는데 거취 표명이 없자 본인이 자리에서 물러난 것으로 보입니다.
0: 4 9 8 8님이 국힘은 이제 본부장 문제가 아닌 정말 더큰 문제가 터지고 말았네요. 다시 꼰대당에 꼰대당으로 돌아가나요? 여기서 질문이 아이 여기서 질문입니다. 이 문제 또한 봉합 될수 있나요? 물어보는데 잠시 후에 저희가. 어, 최가박당에서 그리고 2부에서 논해보겠습니다 1967님 국민의힘 지금 배부른 게 아무것도 없는데 지금 행동하는 거는 오만한 모습 비춰주고 있습니다 제발 심발끈 질끈 조이고 더 겸손하게 낮은 자세로 선거에 임해 주세요 그래야만 국민들이 인정합니다 그러게요 겸손하게 낮은 자세로 국민들한테 대해야 되는데 지금 보면 서로 이렇게 자기 주장만 하고 있고 옆에서 또 얘기하고 뭐당 대표의 옹졸한 자기 정치 막 이렇게 얘기하고 하이에나 우는 하더니 오합지졸이다 여러 여러 군데에서 얘기만 나오고 있습니다. 어찌 되는 건지 한번 볼까요? 더불어민주당은 오 어? 김건희 씨 관련된 또 추가 의혹을 제기했습니다.
2: 네, 도종환 더불음진당 의원은 오늘 김건희 씨가 지난 2004년 서일대학에 제출한 이력서 중 수상 및 전시 경력을 부풀려 허위로 기재한 사실이 추가로 확인됐다라고 주장했습니다. 예, 2004년 서일대학에 제출된 이 김건희 씨의 이력서를 보면 1995년에서 1999년까지 대한민국 미술대전에서 수상한 이력이 명시가 돼 있는데요. 어 그런데 각 연도별 이 브로슈어를 확인한 결과 이 1995년 외에는 이 김건희 씨 수상 내역이 존재하지 않는다라고 합니다.
0: 근데 그러면 1995년에는 이렇게 어 수상했습니까?
2: 개명 전 이름이 브로슈어에 포함돼 있는 것으로 확인이 됐다한번 있는데
0: 지금 95년에서 99년까지 5년 동안 있다고 이렇게 적었다는 거죠?
2: 네. 이 도종환 의원은 브로슈어에 나오지 않은 나오지 않은 이 1995년 이후에 이 김건희 씨 수상 및 전시 이력은 허위라면서 어, 김건희 씨에 대한 철저한 검증이 필요하다고 주장했습니다.
0: 어, 장모 관련 의혹도 또 나왔네요.
2: 네, 민주당 강득구 의원은 윤석열 후보 장모 최은순 씨와 가족회사 ESIND가 양은 공흥지구 땅을 사들이기 이전인 2004년부터 일대 토지를 차명으로 보유한 정황이 있다고 라 주장했습니다. 네. 어 그리고 선대위 현안대은 TF는 최은순 씨가 잠실 석촌호수 앞에 60평대 잠실 아파트를 동업자 김모 씨 명의로 차명으로 보유했다는 라 의혹도 제기했습니다. 이 서울 동부지법이 2005년 이 최은순 씨와 동업자 김모 씨의 위증 혐의 관련 재판을 하면서 해당 아파트의 실소유주를 최은순 씨로 확인했다라는 건데요. 민주당은 최은순 씨가 각종 세부담을 회피할 목적으로 송파구 아파트를 차명 보유했다라고 주장했고요. 이 부동산 실명법 위반과 조세포탈 혐의가 가볍지 않다라며 수사기관의 고발을 검토하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘은 민주당이 아니면 말고시게 허위 의혹 제기를 반복하고 있다고 라 반박했습니다.
0: 이재명 민주당 후보 양도세 중과 유예에 대해서 속도 조절에 나섰습니다.
2: 네, 이재명 후보의 다주택자 양도세 중과 유예 주장에 대해서 당내에서도 논쟁이 이어지고 있고 특히 청와대와 정부가 반대의 입장을 밝히고 있습니다. 오늘도 김부겸 국무총리가 라디오 방송에 출연해서 정부 정책의 신뢰가 떨어져 동의하기 어렵다라며 이 양도세 중과를 도입할 때 이미 유예기간을 뒀는데 그때 정부를 믿고 주택을 처분한 분들이 피해를 본다라며 반대 의사를 내비친 상황입니다. 네. 그러자 오늘 이재명 민주당 후보가 이 마이클 샌델 하버드 교수와 화상 대담을 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 현 정부의 입장은 이해한다라며 현정부의 제도 개선을 요청하고 입법도 시도하겠으나 이 제도의 시행은 다음 정부라고 언급했습니다. 이재명 후보는 어제 언론 인터뷰에서도 청와대 반대가 이어지면 당선이 되서하겠다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 대체 민정수석이란 자리는 어떤 자리인지 계속 구설에 오릅니다. 김진국 민정수석의 아들이 도마에 올랐습니다.
2: 네, 청와대 김진국 민정수석의 30대 아들이 여러 기업의 입사지원서를 내면서 자기소개서에 문제의 글을 적었습니다. 김진국 수석 아들은 자기속에서 양식 중 성장 과정을 쓰는 곳에 아버지가 김진국 민정수석입니다. 이렇게 딱한 줄을 썼다라고 하고요. 학창 시절을 쓰는 칸에는 아버지께서 많은 도움을 주실 것이다 라고 적었다고 합니다.
0: 학창 시절에 많은 도움이요?
2: 네. 그리고 성격의 장단점을 쓰는 칸에는 제가 아버지에게 잘 말해서 이 기업의 꿈을 이뤄드리겠다라고 적었습니다.
0: 좀 이상하네요. 많이 이상합니다.
2: 네, 또 김진국 수석 아들은 2018년 용인대를 졸업했다라고 적었지만 실제로는 용인대를 졸업하지 못했다라고 합니다. 김진국 수석 아들은 기업체 다섯 곳에 이런 입사 지원서를 제출했습니다만 취업은 하지 못한 것으로 전해졌고요. 스스로 면접을 보지 않았다라고 밝혔습니다. 김진국 수석 아들은 MBC에 미쳤었나보다 너무 취직을 하고 싶었다라며 사과했습니다.
0: 실제로 그 조현병을 앓고 있다면서요?
2: 네 전재수 민주당 의원은 김진국 수석의 형이 이 조카가 조현병으로 15년간 삼성병원을 입퇴원하면서 정상적인 사회생활을 못하고 지냈다는 글을 썼다면서 어, 안타까운 일이라고 다 공유하기도 했습니다
0: 김진국 수석 사임했습니다
2: 네 오늘 사임했습니다 문재인 대통령이 즉각 수용했는데요 어, 김진국 수석은 아들이 부적절한 처신을 한 것은 전적으로 본인의 책임이라면서 국민을 섬기는 공직자는 가족과 관련해 한 점의 오해나 의욕이 없어야 하고 부끄러운 점이 있다면 당연히 책임지는 것이 도리다라고 밝혔습니다. 그러면서 비록 본인은 떠나지만 문재인 정부의 정의와 공정을 향한 의지와 노력은 국민으로부터 온전하게 평가받기를 희망한다라고 밝혔습니다.
0: 네, 한상균 전 민주노총 위원장이 대선에 출마합니다.
2: 네, 한상균 전 위원장은 오늘 서울 종로구 전태일 열사 동상 앞에서 대선 출마를 선언했습니다. 한상균 전 위원장은 계급적인 자본의 정치, 기득권의 정치, 부패한 엘리트 정치를 끝장내야 할 때다라고 했고요 73년간 나라를 지배해온 적대적 공생관계인 양당 정치를 끝내야 한다라고 주장했습니다
0: 어, 정의당, 진보당, 녹색당하고는 어떻게 되는 거죠 그럼?
2: 네 민주노총과 정의당, 진보당, 녹색당, 노동당, 변혁당 등 다섯 개 진보정당은 함께 대선 공동 대응기구를 구성했는데요 어, 추후에 단일 후보를 선출할 계획입니다 한상균 전 위원장은 민주노총 대표로 이 경선에 참여할 예정입니다.
0: 이소선 여사 아, 이소 전태일 열사의 어머님입니다. 그 이소선 여사가 과거 감옥에서 고초를 겪었는데요. 무죄라는 재심 결과가 나왔습니다.
2: 네, 이소선 여사는 1980년 5월 4일 고려대에서 열린 시국 성토 농성에 참여해서 노동자의 실생활을 알리는 연설을 했고요. 5월 9월에는 한국노총에서 노동 3권 보장을 요구하는 농성에 참여해 신군부 쿠데타 음모를 규탄하게 되었습니다. 그래서
0: 그래서 감옥에 갔죠? 네 개헌
2: 포고 위반으로요 개헌 보통 군법 회의에서 징역 1년을 선고받은 바 있습니다.
0: 징역 1년을 살았습니다.
2: 네 이소선 여사는 고인이 되었지만 서울북부지검은 올해 4월 이 사건에 대해서 직권으로 재심을 청구했습니다. 군사정권 당시 유죄가 확정된 판결에 대해서 법원 판단을 구해 민주화운동가였던 고인의 명예를 회복하겠다라는 취지인데요. 그리고 오늘 서울북부지법은 고인이 집회에 참석한 행위는 헌정질서를 수호하기 위한 형법 20조 정당 행위에 해당한다며 무죄를 선고했습니다.
0: 공기업 면접을 보는데 공기업의 면접 위원이 성차별적인 발언을 했네요.
2: 네한 공기업 면접위원이 여성 사무직 지원자에게 결혼과 시부모 봉양, 육아 관련 질문을 했다가 국가인권위원회로부터 시정 권고를 받았습니다
0: 뭐라고 했습니까?
2: 네어 여성에게 이런 얘기를 했는데요 그 여성들이 직장에서 가정일 때문에 업무를 못하는데 결혼해서 육아를 담당해야 하는 상황이라면 어떻게 대처할 것인가 라는 질문을 던졌습니다 어 그러자 이 여성 지원자가 여자가 가정일 때문에 직장에서 일을 못한다는 편견이 있는 것 같다라면서 어 그런 문제 없이 업무를 열심히 잘 수행해 나가겠다라고 답변했는데요 어 그러자 이 면접관이 여기서 그치지 않고 질문 의도와 다르게 답변하고 있다라며 같은 내용을 다시 질문했다고 합니다 네. 어 그러자 지원자가 남편과 가사분담을 통해서 회사 업무 수행에 문제가 없도록 하겠다라고 답했습니다만 이 여성은 불합격이 됐고요 어 이후 인권위에 진정을 제기했습니다 어 그런데 이 외부 면접위원이 인권위 조사에서도 이 차별할 의도가 없었다라며 이 본인 배우자도 사회생활을 했는데 어 여성이 회사일을 하면서 가정일을 하는 것이 어려운 것임을 알고 있기 때문에 어 이런 질문을 한 것이다 라고 주장했습니다 어 그러면서 이 시부모님 일이나 애들을 키우는 것은 여성이 하는 것이니까 그런 부분에 대해 질문한 것이다 라며 어 요즘은 남편도 가정일을 한다고는 하지만 출산이나 육아는 여성의 몫이다라는 어 뭐가 문제인지 전혀
0: 모르는 듯한 답변을 하기도 했습니다 이분 좀, 좀 교육백 교육을 다시 받으셔야 될것 같아요. 이런 분이 면접위원이고 이런 분이 간부로 앉아 있으니까 아 출산이나 육아는 여성의 목 아, 아직도 뭐가 뭔지 모르는 뭐가 잘못됐냐 이런 얘기를 하셨다. 아참 많이 걱정됩니다. 이런 분이 면접 받을 먼저 볼까 봐 걱정됩니다. 네 의료 수거하면서 영화의 시신이 나왔어요. 충격적이네요.
2: 네, 어, 올겨울 들어 가장 추웠던 지난 19일 밤 11시쯤 한 의류수거함에서 태어난 지 얼마 되지 않은 걸로 보이는 남자아이가 숨진 채 발견된 일이 있었습니다 이 수거업자가 헌 옷을 확인하던 중에 아이를 발견하고 신고했는데요 어, 숨진 아이는 엄마 뱃속에서 7개월 정도 있다가 태어난 아이로 추정이 되고요 어, 발견 당시 탯줄이 달린 채 수건에 쌓여 있었다고 합니다 어, 해당 수거함은 일주일에 한 번씩 비어지는데 수거업자가 사건 발생 전에 마지막으로 수거함을 확인한 것이 지난 13일이었습니다 어, 아이가 길면 일주일이나 그 속에 있었다라는 건데요 어, 경찰은 근처 CCTV 등을 바탕으로 용의자를 쫓고 있는 한편 이 정확한 사망 원인도 확인할 예정입니다
0: 아유 얼마나 추웠을까 가슴이 아프네요 주택에서 둔기를 휘두른 남성이 있습니다 경찰이 테이저건으로 진압했습니다
2: 네, 서울 금천경찰서는 60대 남성을 재물손괴와 특수공무집행 방해 혐의로 붙잡아 조사 중입니다 이 남성은 오늘 오후 2시 20분쯤 서울 금천구의 한 주택가에서 둔기를 휘두르며 다른 사람의 집 도어락을 훼손하고 경찰을 위협했습니다 경찰은 이 남성이 둔기를 내려놓지 않자 테이저건을 쏴서 붙잡았는데요 경찰은 이번 사건으로 다친 사람은 없다면서 자세한 사건 경위를 조사하고 있다고 밝혔습니다
0: 경찰한테 공권력에 이렇게 어 폭, 폭력으로 폭 지금 대항하는 사람들이 있으면 그런 사람들은 단호하게 제압해야 됩니다 테이저건으로 쏴서 경찰이 어 진압했습니다 취스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 7073님께서 요즘 어린이 확진자가 느는 게 느껴져요 아, 아이 다니는 학원에서 확진자 나와 가지고 검사 받고 왔어요. 우리 2차까지 맞았는데 혹시나 아, 걱정이 되는데요. 아이들이 확진되는 경우가 많아서요. 빨리 어 아, 청소년들도 백신 접종을 해서 조금 조금 안전해져야 될 텐데 그런 생각도 해 봅니다. 아, 백신 맞아도 걸리는데 그런 얘기 하시는 게 아닙니다 백신 안 맞겠다는 트럼프 전 미국 대통령도 부스터샷까지 맞았다고 같지 않습니까 그러니까 네 백신 빨리 맞으셔야 됩니다 3123님께서 혹시 이것도 이준석 대표의 또 다른 비단 주머니 아닐까요 조 단장과의 갈등과 화해를 통해서 여권발 윤 후보 윤석열 후보 배우자 공격을 차단하려는 것 아닐까 하는 생각도 듭니다참 드라마틱합니다 그렇게 깊은 뜻이 있는지 잘 모르겠습니다 네 3일, 아, 아니요, 8일 5이님 질문 읽겠습니다. 간부와 깐부 발음 정확해 주세요. 발음 빼고 존경하는 진우 형. 설마 면접관을 깐부라고 하는 건 아니죠? 아, 형, 간부였죠. 간부. 깐부가 아니고요. 네 발음 말고 간부라고 했는데, 네, 네. 간보는 것도 아니었습니다. 네 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 터키의 이거 폭락이 터키 주산품인 헤이즐넛 생산농가에도 영향을 미치고 있습니다. 비료 살충제 등 수입 필수품들 가격이 올랐고요. 전기료 포장 운송비 인건비까지 치솟았습니다. 전세계 헤이즐넛 공급이 줄면서 진한 초콜릿 맛으로 유명한 그잼도 공급난에 빠졌는데요. 터키의 통화단위인 이것, 터키중앙은행의 기준금리 인하로 가치가 폭락하고 있는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 니라화 2번 상평통보 다시 한번 들려드릴게요. 1번 니라화 2번 상평통보 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박가와 함께 최가 박당 (목소리) 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네 안녕하십니까 네. 최영두 의원님 지난번에 뉴스 보니까 예. 윤석열 후보 옆에서 밥 먹던데
4: 전략자문 안 했습니까 전략자문 네. 렇습니까 전략 무슨 얘기 자문. 하셨어요 전략자문위원회는 좀 신비로워야지 그거 다 이야기하면 되겠어요 아겠어서 네. 신비주의 좋아요 아니 뭐 대기업들한테 자문할 때다 공개합니까 아, 알겠습니다 네.
0: <웃음> 밥은 누가 샀습니까
4: 밥은 당에서 샀을 거예요. 아마. 당에서요?
0: 네. 알겠습니다. 어, 국민의힘이 소란스럽습니다. 그렇습니까? 네. 네. 아, 2987님. 당 해체하고 재창당이 좋을 듯합니다. 어이, 지금 대선을 코앞에 두고요. 전명표님. 이준석 입장 이해합니다. 도무지 당대표를 어려워할지 모르네요. 조수진은 뭐 잘못한 거예요. 나가야 할 사람은 조수진. 그런데 이준석 대표가 지금... 모든 선대위 직책을 내려놓겠다고 합니다. 어떻게 얘기했는지 잠깐 듣고 올까요?
5: 선대위 내에서의 모든 직책을 내려놓겠습니다. 그리고 선거를 위해 홍보 미디어 총괄본부에서 준비했던 것들은 승계해서 진행해도 좋고 진행을 모두 폐기해도 좋습니다. 단 하나의 미련도 없습니다. 당대표로서 해야 할 임무는 성실하게 하겠습니다. 물론 울산에서의 합의대로. 당 관련 사무에 있어서 후보가 요청하는 사항이 있다면 협조하겠습니다. 저는 그것이 대표라 선대본부 선대위원장에 대한 그런 어떤 비난이 아니라 잘못된 사실을 바탕으로 선대위 운영에 대해서 지적하는 것이라면은 선대위의 공보단장이 당연히 챙겨야 되는 부분이다 이렇게 생각합니다. 그리고 그 지시가 온당하지 않다고 하는 것은 본인 말대로 후보의 지시만 따르겠다는 것이고 그렇다면은. 후보, 후보 비서실에 가서 일을 하는 것이 옳다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 후보 비서실로 가라. 그래서 조수진 단장한테 좀 불만이 많은가 봐요. 그런데 이준석 대표가 주진우 라이브 오늘 <웃음> 인터뷰하기로 했는데, 그냥 연락을 안 받습니다. 그냥, 그냥 사라져가지고, 바로 나는 내려놓겠다고 얘기합니다.
4: 저를 보입니까 음. 지금? 네, 네. 예, 예. 네. 다음 놈이 이준석 대표가 이제 그동안 그또 아마 약속을 했기 때문에, 네. 빠른일내 다시 나오겠죠. 그러면 주진을 라이브에서 아주 그 동안 이야기를 또더 재밌게 하지
0: 않을까. 자 선대 초 초등학교 때 배웠잖아요. 정당은 정권 획득을 목표로 한다. 그럼요. 그런데 가장 중요한 선거 앞두고 대표가 나는 이 선거 캠페인 참여하지 않겠다. 이게 무슨 뜻입니까? 자
4: 선거 선대이가 우리도 작은 선거도 해보고 큰 선거도 옆에서 지원해보고 구경도 뭐 했지만. 선대위가 딱 갖춰지면 선거가 끝납니다. 선대위가 이제 제대로 된다 싶 끝나는데 좀 약간 소란스러운 요란하긴 요란했습니다. 요란한 출발인데 근데 이제 저당 대표의 생각은 아마 이번 그 발표를 통해서 뭐 저는 말렸습니다만 발표를 통해서 좀 선대위를 혁신해야겠다. 지금 선거 캠페인을 좀 혁신해야겠다. 뭐 이런 생각을 하는 것 같아요. 그리고 당 대표로서 역할 지금 당 대표 역할이 큽니다. 우리 당원들을 교육한다든가 대학생 지부를 만든다든가 저변을 확대하는 얘기에서 할수 있기 때문에 그 홍보본부장의 문제는 조금 전에 얘기한 것처럼 기획한 건는 기획한 대로 아니면은 뭐 새로운 팀이 되게 좋다고 어뭐 대표로서 본인의 이제 지금 저변을 확대하고 특히 이제 20, 20대 30대 당원 대학생 지부를 만드는 일이 그런 데도 전념하겠죠. 그런데 분명한 것은 이게 이제 그. 뭐 어제 있었던 일, 또 이후에 주석된 일들이 이준석 대표 판단으로는 그냥 이렇게 넘어갈 일은 아니고 이번 기회에 한번 요란하게라도 어떤 선대의 내부의 어떤 혁신이랄까 이런 것이 필요하다고 생각하는 것 같습니다. 그래서 이런
6: 것들이 이야기 될수 있도록 우리 또 당이 또 지밀하게 움직여야죠. 근데 좀 이거는 좀 예견되지 않았나 싶어요. 네. 어 저도 이제 뭐 국민의힘 내부의 얘기를 뭐 제가 이렇게 다 얘기하는 게좀 맞는지 모르겠는데 전반적으로 이제 선대위가 꾸려지면 그 선대위 인선에 대한 그림을 통해서 이것이 어떻게 갈 것인지 예고가 되지 않습니까? 네. 그러면 선대위라고 하는 것은 후보 중심이고 이제 당 대표 중심으로 이제 선대위원장이 이렇게 꾸려지는데 그 밑에 누가 일을 하느냐가 매우 중요해요. 그러니까 내부 살림은 사무총장이 하는 거고 큰 조직은 조직본부장이 하고 정책은 또 정책본부장이 하고요. 또 전략은 전략본부장이 하고. 한 부분이 또 중요한 것 중에 하나가 뭐냐면 이런 공부단입니다. 네. 근데 이런 본부장들의 역할이 어떤 역할이냐면 경선을 할 때는 공격수들이 주로 중심으로 하게 돼 있어요. 예. 그런데 본선이 되고 이제 통합선대위가 됐을 경우에는 통합형이고 자기가 하고 싶은 말을 절제하면서 가야만 이 통합선대위가 꾸려지는 거거든요. 근데 제가 볼 때는 그러한 조직 인선에 있어서 오히려 공격수만을 좀 배치하다 보니까 실제 내부였던 갈등 요소가 있지 않았나 싶고요. 이예 예.
0: 정치라는 게 예. 그런 갈등을 갈등을 조정하는 그렇죠. 그런 예. 과정일 텐데 이 정치인들이 그 갈등을. 조정을 못하고 합의를 못하고 계속 표출하고 있습니다 7294님께서 최영두원님 포항 당원입니다 이준석 대표 한두 살 먹은 애도 아니고 뭐 하겠다는 말인지요 내려놓지 말고 탈당하라고 하세요 얘기합니다 1321님께서는 이준석 대표 고생 많이 하네요 대표를 중심으로 뭉쳐도 부족한데 나이 어리다고 깔보는 연장자 의원들 다시 한번 생각해 봐야 합니다 이렇게 얘기합니다 최영두원님
4: 아, 난감하긴 한데, 그런데 우리 이제 이게 사실은 우리 당이 외인이 확 커졌지 않습니까? 이준석 당대표가, 당대표가 되면서 사실은 민주당이 부우할 정도로 2030에 관심이 커졌고. 네? 또 기존에 또관성이라는 관성대로 있고 또원내다 보니까 원내와 원내에 대한 이런 그뭐 있을 수 있는 일이 있을 수 있고 또 캐릭터 간의 갈등도 있을 수 있고 한 것인데 어쨌거나 이준석 당대표가 이로 인해서 어 선대위가 이렇게 돼서는 안 된다라는 어떤 그런 마음 그리고 또 선대위원장이 당대표가 이렇게 선대위원장 맡고 있는데 거기에 말에 대해서 어, 이렇게 말을 나온다는 것은 이건 좀 바로잡아야겠다라는 분명한 의사표시를 한 거고 그런 것으로 조정이 되겠죠.
0: 윤석열 후보가 조수진 최고위원한테 사과를 하라고 해서 조수진 의원이 사과하기도 했어요. 그런데 이거는 이 갈등을 조정하는 충분한 정도에 충분했다고 보십니까? 아니면...
4: 뭐, 당대표가 좀, 좀더 다른 방식으로 되겠으면 좋았을 텐데 이미 저질, 엎질러진 물이기 때문에 보니까 또 그, 지난번에도 그랬습니다. 지난번에도 뭐, 뭐, 개인적으로 저는 참말리고 싶었는데 그러나 그렇게 함으로써 또 당이 새롭게 출발하는 어떤, 어, 선대위가 새롭게 좀
6: 혁신할 수 있는 그런 계기가 마련되지 않았습니까? 제가 예전에 네. 그, 이 방송하면서 그런 얘기를 하지 않았습니까? 이제 인간에게서는 이성의 영역, 감성의 <웃음> 영역이 있고 중간에 감정의 영역이라는 게 있는데 보통 감정의역이왜 상하냐면 인정받지 못했을 때예요. 그러니까 당 대표로서 자기 어떤 위치라든가 그 유상에 대한 인정을 받지 못했을 경우에 이제 이런 일이 있는데요. 내부적으로부터 볼때 정치라고 하는 것은 크게 이제 국민을 바라보고 하는 측면이 있는 거고 또 하나는 정당이라고 하는 내부의 논리가 있는 거고 또 하나는 뭐냐면 개인에 대한 충성에 대한 논리가 있는데 이 대선 과정에서 국민, 정당 그리고 개인 후보 이게 이제 같이 맞물려서 가면 상대 문제가 없는데. 실질적으로 내부의 정치를 하다 보면 후보 중심으로 가다 보면 후보에 맞는 얘기를 하다 보면 이러한 이제 조직의 힘이라고 하는 정당 힘과는 별개로 갈수 있는 가능성이 있는 거거든요. 여기서 이제 제가 볼때좀 간극이 생기지 않았나 싶은 생각이 좀 들어서 그러다 보니까 이제 선대위 구성원들이 이제 조수진 단장이 있죠. 어 이준석 대표에게 혁명을 한거 아니겠습니까? 정당의 당대표의 지시를 따르지 않겠다라고 하는 것은 선대위원장을 따르지 않겠다라는 그런 어떤 내부 갈등이 이제
0: 이미 제이 골물대로 곰막고 터졌다고 볼 수가 있는 것이죠. 네. 예. 장재원 의원이 한마디 또 썼어요. 이 장재원 의원은 윤핵관으로 불리는 사람인데 당대표의 옹졸한 자기정치가 선대위를 이기적으로 만들었다 이렇게 얘기합니다. 아까 이준석 대표가 기자회견에서 이틀 동안 수습하려는 사람도 없었다 하면서 그리고 윤핵관 선거 내내 이런 모습 반복될 것이다 이렇게 또 불만을 제기하기도 했었는데요. 최영도원님. 좀 슬퍼 보이세요, 오늘.
4: 이그 윤석 대표로서는 이제 그런 걱정을 할 수가 있겠죠. 당 대표 아닙니까? 그리고 우리 젊은 또 유권자들이 또 당원 지지자들이 볼 때는 이거 참이좀 뭔가 의 체질을 바꾸지 않고서 이런 식으로 하는 것이 불도할 거고. 근데 사실 이게 모든 이런 이제 어, 어떤 악마 악마는 아주 구체적인 상황에 있는 겁니다. 구체적인 음. 상황이라는 것이 이렇게 봅니다. 지금 뭐, 후보와 또 후보 가족 뭘, 뭘 둘러싼 여러 가지, 그리고 당 내부를 둘러싼 여러 가지 이제 언론 보도가 있고, 이 언론 보도에 대한 대응을 하고, 사실 공보단장이나 힘든 자리입니다. 굉장히 그 스트레스도 많고, 이공보의 대응에 대해서 이제 논의하다가, 공보단장이 뭐, 여러 스트레스를 많이 받았겠죠. 뭐, 이렇게 이제 한번 돌발 발언을 한 것이 이제 사살이 되고, 또그 뒤로, 뭐, 비단 이뿐 아니라 여러 가지 어구심이랄까, 뭐, 이런 것들 등이 이제 번진 것 같은데, 그러나 뭐이 기회가 이게 사실 한부가 그냥 들어가는 것보다 한 부가 그냥 꼴마드라는 것보다 한번 터지는 것도 괜찮습니다 근데 너무 자주만 안 되는데 네. 일부러 뭐 다른 글로벌 기업에서는 레드팀을 만들어서 일부러 꾸러가 보기도 하고 한다는데 빨리빨리 수습돼야죠 수습되고될 겁니다
6: 어떤 위기가 오면 위기관리라는 게 있지 않습니까 위기관리는 어디서 오냐 이면 사람 관리에서 오고 이제 조직 관리에서 오는 건데 저는 근본적인 원인이 이제 그 국민의 힘의윤석열 후보가 이러한 능력을 가지고 국민의힘의 어떤 비전을 보여주는 그런 정치의 역량을 발휘한다고 하면 은 내부 갈등은 줄어들게 되어 있는 거거든요. 그렇지만 이것을 타파할 수 있는, 타개할 수 있는 정치적 리더십이 확보되지 않았기 때문에 근본적인 문제가 나왔다. 그렇게 그러니까 유기관리, 사람관리가 안 되는 것이죠. 그리고 윤석열 후보가 그런 리더십을 확보하기가 어려웠기 때문에 누구를 내세운 거냐면 김종인 위원장이라든가 또 20, 30대를 대변할 수 있는 이준석 대표를 내세워서 같이 갈 수밖에 없는 구조가 됐는데 그렇다고 하면은 이준석 대표를 인정을 해줘야 되는 거거든요. 그 내부에서도. 왜 그러냐면 윤석열 후보의 그 부족함을 채워줄 수 있는 게 이준석 대표의 역할이거든요. 예. 근데이 부분을 인정하지 않으니까 이준석 대표의 존재 가치가 설 수가 없는 거고 존립 가치가 돼 있지 않는 것이죠. 그러니까 이러한 모든 관리에 있어서의 위기관리라 조직, 사람 관리를 타파할 수 있는 것은 후보의 리더십인데 윤석열 후보가 리더십을 확보하기에는 능력면에서 부족한 것이 그대로 드러난 것이 이번 사태다. 이렇게. 자, 이게 보면 크게 보면 되겠습니다. 사실
4: 네. 윤석열 후보는 이제 입당할 당시 입당도 상당히 생각보다 빨라지 않습니까? 네. 제가 보기에는 그렇습니다. 이게 제 개인적인 판단인데 입당을 빨리 한건 사실 이준석 대표의 당선, 그리고 이준석 대표 체제, 이준석 대표의 혁신, 그 사실은 우리 당은 이준석 대표라는 젊은 당대표와 새로운 당의 혁신이 한 축이고 다음 여기에 정말 국민적 열망을 얻고서 사실 은뭐 1년 전뭐 얼마 전만 하더라도 누가 윤석열 후보가 대통령 후보될줄 알았겠습니까? 네. 그런 국민적 열망을 얻고서 등장한 윤석열 후보라는 두 축으로 군용돼 갑니다. 그래서 이 사회에 대해서는 저는 뭐두 사람의 굳건한 신뢰 사실은 윤석열 후보가 빨리 입당하게 된 것도 이준석 대표의 바람이 불러온 당의 변화. 그래서 이 당으로서 한번 정권 교체를 해볼 수 있겠다는 본인의 결단, 뭐 이런 것들이 결부된 것이기 때문에 중간에는 그, 사실 후보나 대표는 전부 바쁜 사이입니다. 바쁜 사이인데 이 사이에 여러 가지 저, 어, 뭐 오해가 있을 수도 있고 뭐 이럴 수 있는데 두 사람 사이는 오해가 없을 거라고 보고 그곧뭐 후보가 또 김종인 위원장이 이 사태를 해결할 거라고 생각합니다.
6: 그런데 그 항상 문제가 되었냐면요. 후보나 이 당대표 뭐 이렇게 둘에는 문제가 없을 수가 있는데 권력은 내부투쟁과 권력투쟁이 있는 거거든요. <웃음> 그렇기 때문에 이석 대표 입장에서 봤을 때 이제 윤핵관, 윤석열 측 핵심 관계자라고 하는 부분이 있는 거고 그 윤핵관을 대변한 게 누구냐면 조수진 공보단장인 겁니다. 네. 거기에서 나온 것이죠. 그러니까 리더십 자체가. 아 그렇습니까? 예. 아, 아니, 제가 볼 때는 그렇다는 거죠. <웃음> 그러니까, <웃음> 그러니까 이러한 갈등이 내재되어 있었던 거고 그것이 봉합 단계에 있어서 그냥 넘어간 건데. 어차피 이거 터질 수밖에 없는 구조라는 것이 이제 지금 드러난 것이죠.
0: 안덕환님께서 네. 이준석 대표 때문에 처음으로 대한민국 보수를 지지해 보려 했는데 정말 아쉽네요. 얘기했습니다. 3667님께서 군복무 때 신임분대장이 자기 무시했다고 휴가 쪽에 사인을 안 해줘가지고 달래느라 혼났어요. 그 김당, 조수진 의원, 고참들, 대표님 말씀 좀잘 들어요. 얘기합니다. 지난번에, 지난번에 한참 컨벤션 효과를 누리던 윤석열 후보 이준석 후보와 아, 이준석 대표와 갈등이 터지면서 지지율이 답보 상태, 하락하기도 했습니다. 이번 사태 봉합될까요 극적으로 또 화해할까요?
4: 지금 두 사람 모두 다 정권 교체를 못 하면은 이 국민에 큰 죄를 짓게 되는 겁니다. 그리고 이 위기가 어마어마 큽니다. 아마 오늘 오늘 내일 이저두 사람 이준석 대표는 무게 이 사람들의 여론의 압력 또 기대에 대한 그 무게가 어마어마하게 커질 겁니다. 그런 것들 때문에. 아마 좀더 비상하게 판단할 거라 생각을 합니다.
7: 네.
0: 덕분에 김건희 씨 관련 의혹은 좀 뒤로 밀렸습니다. 관련 의혹이 나왔는데도 좀 밀렸어요. 밀렸는데 이수정 공동선대위원장께서 좀 의미 있는 얘기를 하셨네요. 허비인 부분이 생각보다 많지 않다. (웃음) 과장인 부분은 꽤 많이 있는 것 같다.
2: 이런 그 잠정적 결론으로 보이고요. 어, 국민대학에서 박사를 하시고 그리고는 서울대 경영대 때 이게 특수대학원이에요. 특수 대학원에서 EMBA라는 2년짜리 석사 과정을 하신 것은 지금 확인이 되고 있거든요. 그렇기 때문에 뭐 서울대 경영학과를 완전히 허위로 안 나왔는데 나왔다고 거짓말한다. 이건 사실 아니고요.
0: 예.
2: 특수 대학원들 결국은 제가 어저께도 어디선가 얘기했는데 이게 대학의 잘못일 수도 있다.
0: 오늘 아침 KBS. 최경영 시사 최강시사하고 인터뷰 부분인데요 허위인 부분은 많지 않고 과장인 부분이 많다 이렇게 대학의 잘못일 수도 있다 이렇게 또 지적하셨습니다 이수정 위원장이 어떻게 보셨습니까 박성준 의 제가 원. 먼저 얘기해야 되나요 네. 확실히 차이가 나는
6: 게 정치인과 이수정 공동선대위원장 같은 경우는 학자 출신 아닙니까 교수 출신이 왔잖아요 네. 정치인은 남탓을 하면 안 되는 거예요 그래요 왜 그러냐면 대학의 잘못일 수 있다. 이것은 자기의 잘못을 남으로 돌리는 거 아니겠습니까? 예. 지금까지 사태가 무엇입니까? 김건희 씨가 허위, 학력과 경력에 대한 기재 문제를 여기까지 온거 아니겠습니까? 네. 그래서 이 모든 문제를 국민 눈높이에서 바라보고 학력이라든가 경력, 수상, 이력 이런 것들에 대한 것들을 정확하게 얘기를 하고 이 문제가 이렇게 얘기를 하는 것이 하고 난 다음에 이 문제에 대한 조치를 어떻게 하겠다라고 하는 것이 정치인 어떤 책임의 도리인데 단순하게 이것은 어, 과정됐다라고 하는 쪽에서 얘기를 하고 이것은 대학의 잘못이다라고 얘기했을 경우에는 누가 이것을 국민들이 바라볼 때 받아들일 수 있겠습니까?
0: 이걸 서울대가 문제라고 할수 있을까요? 최혁도원님? 서울대 졸업장에
4: 그 김건희 대표 측에서 내놓은 그 서류를 보면은 네. 서울대 졸업장에 서울대는 아마 이게 특수대학원 또 일반대학원 구분 없이 서울대학교 경영학 석사라고 이렇게 졸업장에 찍혀 있다고 합니다. 네. 그래서 그걸 이제 한 것이고 네. 또 여기에 대해서는 뭐 서울대 MBA 과정이 어떤 과정에다 이 설명도 있는데 그걸 떠나서 지금 이게 허위학력교 경력에서만 민주당이 가만뒀겠습니까? 지금 고발하고 여러 번 벌써 고발했겠죠. 가만 있지는 아가만 있지 않고 지금 계속 문제제기하고 고발도 하고 하시고. 있지 않습니까? <웃음> 그런데 네. 이, 이제, 이제는 이렇게 봅니다. 이분이 지금 결혼한 지몇년 됐죠?
0: 10여, 10년 정도 10년, 된거 같죠? 아니, 2012년 12년, 3월에 결혼했습니다. 2012년에 아니, 결혼했습니다. 안 네. 안
4: 되고 이제 당시에 늦게 결혼했던 검사. 당시로서는 뭐 서울지검장도 아니고 아무것도 아닌 검사였습니다. 이게 검사였고. 네. 그전에 이미 이김근희 대표라는 분은 상당히 이전시업계에서 아주 흥행보증수표 같던 사람이었습니다. 제가 이걸 왜 하냐 그러면은. 우리 국정감사 때 문체위의 민주당 의원들과 또 일린 당 의원이 뭐이부분가지주 어마어마하게 파고들었어요. 그래서 예술의 전당이나 이런 분들한테 아니, 그 공연 전시해 주는데 전시관 빌려주는 게 특혜 아니냐 이렇게 다 따져 무었죠이 민주당 정부 내에서. 그런데 당시 이야기가 다 적법하게 이루어졌고 공연 전시업계 내에서는 나름대로 흥행보정수표여서 우리가 부득이 갑자기 그 전시하기로 하는 전시업체가 부도를 내는 바람에 그걸 갑자기, 그걸 그냥 놀려두면 공실이 되면은 손실이 생기니까 급하게 하던 관행대로 해서 했는데 그때 제일 인정받은 부인하고 저는 사실은 이 김건희 대표에 대해서는 언론사가 제일 잘할 것입니다. 우선 에이 부분이 아마도 우리가 대통령이 된다면은 대통령 부인으로서 대통령 부인으로서는 그 직장을 다니다가 사업을 하다가 때는 아마 첫 번째 사례가 될 겁니다. 그러니까 이전에 이희호 여사가 계셨는데 이희호 여사는 여성운동을 하셨고 예. 지금 우리 대통령 후보 중에 무슨 사업이나 무슨 말하자면 커리어 우문으로서의 역할을 해보신 분들이 별로 없습니다. 그데첫 네. 번째 사례인데 커리어 우문으로서 굉장히 성공적인 사람이었다. 그건 언론사들이 한번 검증을 해보시라. 왜냐하면 KBS도 같이 전시한 적이 있고 뭐 신문사, 방송사 다 있습니다. 만약 그 언론사들이. 그렇게 실력 없는 사람이 당시에 평검사하고 결혼도 하기 전인데 그 사람 뭘 믿고 무엇 때문에 그 같이 전시를 했겠습니까 자. 그런 실력을 바탕으로 한 것이고 다음에 그 실력까지 오르기 위해서 본인이 자기 개발하고 본인이 노력하고 본인이 돈써고 공부하고 했던 그 경력들을 가지고 그것을 허위학력이다 허위경력이라 주장을 하시는데 그 정도 됐으면 민주당이 가만히 있었겠습니까 자,
0: 근데최영도원님최영도원님 하버드에서 공부하셨죠 네네. 하버드에서 어떻게 공부하셨어요 얼마나 공부하셨어요 실은 저
4: m p a m n A t sure.
0: I'm n o 래 sure. I'm not sure. I'm
4: not s u r 년 I'm
0: not sure. I'm not s 대 r e I'm n 이 t sure. I'm not sure. I'm not s u r 음. 그래서 그래서
4: 저, 저, 이분도 견학,
6: 견학을 공부했다고 하면 되는 거죠? 견학이라고 써야 단기 되죠. 단기 연수라고 써. 연수는 가면 쓰지
4: 않았습니까? 연, 왜냐하면 그것은 아니 그래 그걸 가지고 이분이 <웃음> 설마 그 갔던 걸 가지고서 뉴욕대 졸업이라 썼습니까? 안 썼습니까? 그렇게 안 썼습니다. 연수라고 쓰셨죠. 그런데 예. 서울대학교에서 이 과정을 보낼 때 아니 뭐그 그건... 코스에 그렇게 했다는 것이고 다음에 제가 그 하버드 케네스쿨 있을 때 보니까 그 로스쿨 같은데 이렇게 일주 일 개월 단위로 그, 여러 대학원, 대학원에 대학원 석사 과정에서 옵니다. 네. 그렇게 해서 국 연수하는 것인데, 그래서 그 과정에. 그조회님 그, 뭐, 그거는. 아깐만 뭐 제가 말씀드릴게요. 아, 아니, 니 제가. 그래서, 나만말씀 얘기한 말씀드릴게요. 것은, 자, 자기 개발을 하기 위해서 돈을 써서 외국 가서, 이거 국내에서 서울대학교 경영대학원 특수대학원 과정에서 제공한 과정의 일부였던 네, 것이고, 네. 그걸 가지고 제가 지금
6: 뭐 다른 그 얘기를 뭐안 하고요. 했습니까? 제가 김건희 씨 관련된 부분 이분이 이제 학교 교수 활동을 한 가능이었습니까? 경영 네, 교수. 네, 네. 어쨌든 허위 경력 이재라든가 뭐 여러 가지 이제 이런 의혹이 지금 다 하고 있는데 이 문제를 교수 출신이었던 김종인 위원장 하고요. 김병준 위원장이 어떤 생각을 하고 있는지 한번 여쭤보세요. 아, 그렇죠. 그렇게 네? 아니, 제가 좀 말씀드리고요. 학교에서 허위 이력 기재 자체가 탈락 사이고요. 문제가 큰 겁니다. 그것을 우리가. 아니 잘 허위 이력인지 아닌지도 모르면서 지금 허위 이력이었으면. 지금 나오고 아니, 있지 않습니이 계속 나오고 있지 않습니까? 나오고 있습니까?
4: 있습니까? 그러니까. 아니, 저 그건, 세세하게 그러니까. 따지기는 싫은데. 아니, 그러니까. 아니, 그, 교회를 1년 동안 안 가신 분이 교회 갔다가 우겼다가 뜰통나니까 지금 뭐. 여기 뭐 교회 아니, 뭐저 여름학교 캠프 같은 걸 가지고 무슨 뭐신학대학원나왔고 보겠다 <웃음> 그런 식으로 이야기하는데 그렇게 이야기하시면 지금 안 되죠 지금
6: 아까 최 의원님이 또 그런 얘기를 했잖아요 그 커리어 우먼으로서 이 대통령 음. 후보의 부인은 이제 첫이다 이렇게 얘기를 했는데 우리나라 대통령 후보의 부인 중에 이렇게 의혹이 제기된 사람이 누가 있습니까 좀 역사 이래 우리나라 대학, 대통령. 들 예? 그 민주당이 계속 공격하고 검증하고 아니, 있지
4: 않습니까 주, 지금. 최 의원님
6: 아니, 이거에 대해서는 정말 겸허하게 받아들이고요. 인정할 건 인정하고 국민에게 이게
4: 아니, 사과를 해야 지 인정하고 사과하고. 그렇게다는 것이 많다 네. 하고 민주당도 검증하고 다 검증합시다. 최영도 의원님. 점잖은
0: 최영도의원님 목소리가 높아지셔서. 왜냐하면 민주당이법이 이런
4: 식이에요. 예전에 기양건설 때부터 다 우리 주변에. 저 어, 아니 그것도 알지 않습니까. 기양건설 전부 가짜였죠. 다음에 무슨 김대업도 사기였죠. 자 얼마 전에 방기문 총장 인터뷰 보니까 방기문한테 20만 달러 줬다고 그것도 가짜였죠. 전부 이런 식으로. 그니까 나는 이번에 분명히 고발하시고 고발이 잘못되면 은 무고로 책임지는 그래서 이 선거판을 이건, 이렇게 무책임하지는 말자 이것도, 이렇게 이건, 하고 싶습니다. 제가 볼 때는
6: 이렇게 됩니다. 당내 분란의 가장 근본적 원인이 어디 겠습니까 이준석 대표가 지금 이렇게 되는 문제. 제가 볼 때는 이 김건희 씨의 문제를 어떻게 할 것이냐에 대한. 어떻게
0: 대응하느냐
6: 대응하느냐에 걸, 대한 걸 가지고 하는 거예요. 그러니까 뭐냐 면 아니 그렇다고 아니 제가 있는 사실을 이야기하는데 그러니까. 그걸
4: 지금 무슨 아니 그러니까 그래서 이순정 교수 이야기하잖아요. 저랑
6: 문제가 없다고 하면 심플하게 끝날 문제죠. 지금 지금 얘기한 것처럼 그렇지만 정치권 안에서 봤을 때, 언론에서 봤을 때, 시민단체를 봤을 때 문제가 있다라고 지금 계속 지적하고 있지 않습니까? 그래서 경우에 하지 않습니까? 당내에서 이 문제를 어떻게 처리할 것인가에 대한 방향성에 대한 논의를 가지고 논쟁이 붙는 거 아니겠어요? 그래서 이것이. 미, 지금 국민의힘의 당내 분란의 요소가 된 겁니다. 그것을 미, 파악을 하신 다음에 얘기를 하시는 게 마땅하다고 보 봐요, 저는. 아니그 예. 그 정도 문제가 되면 우리 당에서 가만히 있겠습니까? 네. 예. 그리고 네, 지금 아무튼
4: 이수정 제작했지만 민주당이 제기한 것들을 지부지들 팩트 했죠 당내에서 난리 났다고 지금 팩트가 안 했겠습니까? 해봤더니 그렇게 볼 사연이 아니다라고 지금
6: 우리가 판단하고 있는 거거든요. 그러니까 아무 문제가 없다라고 얘기하는 것이 국민들이 받아들일 수 있을까요? 아니, 그것은 알겠습니다. 오, 오, 여기까지 할게요. 할게. 아, 아무튼 이 문제만 아, 나오면. 이문제는
4: 명백백백 밝혀야 니다 알겠어요. 진짜로. 이 문제만
0: 네, 나오면 저기 국민의힘에서 의원들이나 아니, 저, 아니, 점잖은 저형도의원이도 목소리가 왜냐면은, 높아졌어요. 자,
4: 우리 지금까지 수법볼까요비양분설 한인업 돈
0: 받았다. <웃음> 이런
4: 사기를 해왔던 사람들 아닙니까? 그 그거
0: 그것도 다시 얘기할. 아, 얘기할 시간이 있어야 되는데 나중에 하겠습니다. 저 남정원 님께서 솔직히 이수정 씨가 이야기한 거 이해합니다. 그런데 윤석열 후보에게 적용하기는 힘들 것 같아요. 지금까지 윤석열 후보가 검사일 때 처벌했던 내용과 완전히 비슷한 내용이잖아요. 그래서 그냥 지나칠 수 없습니다. 이렇게 얘기하고요. 비슷한 내용으로 고발장을 쓰세요. 빨리 그러면. 네. 그렇게 좀 하세요 민주당이요 예, 2989님 민주당 선대위원장 이수정 아니 아닙니다 2989님 이수정 선대위원장님 우리는 그걸 허위로 부르기로 했어요 이력서 과장은 과장이라고 따로 부르지 않고 허위라고 합니다 이력서 허위 기재하신 겁니다 네. 자 어제 이재명 후보가 저희한테 와서 인터뷰해가지고 어, 공약에 대해서 엄청나게 얘기를 하고 갔어요. 오늘은 마이클 샌델하고 공정에 네네. 대해서
6: 얘기를 했죠? 예,
0: 그 기사 안 나오네요. 네. 마이클 샌델 기사 지금 나오고 있습니다. 나오고, 그 지금 이, 나오고 있고요. 나오고 예. 있으나 이준석,
6: 저기 이준석 대표 기자회견으로 거의 묻힌 것 같습니다. 아니, 그래도 지금 가장 큰 의미가 뭐냐면 우리 사회가 이제 가야 할 방향 중에 하나가 이제 공정이라고 하는 부분이 있지 않습니까? 네. 정의라고 하는 얘기에 대해서 이제 마이클 샌델과 함께 또 얘기를 했고 특히 어, 그, 이재명 후보가 이제 마이크 샌더의 핵심적인 게 하나가 뭐냐면 이제 우리가 생각하는 이제 공정이라고 했을 경우에 능력주의 아니에요. 능력을 통해서 내가 어떤 성취를 했을 경우에 그것이 응당한 대가를 받아야 된다라고 하는 것이 이제 정당한 논리인데 실제 그 능력주의 안에는 뭐가 있냐면 불공정성, 불평등성에 대한 부분이 내재해 있다는 겁니다. 그래서 이 부분을 얼마큼 이제 우리가 제도적으로 보완하고 청년들에게 더 기회를 줄 것인지 이것을 고민해야 되고 그것은 뭐냐면 정치권에서 민주주의 체제에서의 사회적 연대를 통해서 사회 약자에 대한 보호 이런 부분들에 대해서 진지한 토론회장을 마련했기 때문에 저는 상당히 의미가 있고요. 또 이재명 후보 또 마이클 샌델 교수 또 샌델 교수의 이재명 후보 간에 심도 있는 토의를 통해서 또 <웃음> 이재명 아, 후보가 네. 많이 배웠길
4: 바랍니다 예, 네. 정의가 무엇인지 공정이 무엇인지 좀 제대로 좀 배워주시길 바랬고요 네. 예그 부분에 대해서는 저희들도 할 말이 많죠 아니, 지금 제형도, 뭐 제형도 마이클 샌델 교수로 이야기 안 좋은 게 아니라 <웃음> <웃음> 마이클 샌델 교수하고 그건 참 좋은 기회로 생각합니다 역시 민주당이 기획력이 앞서는구나 이 생각을 했는데 근데뭐참 기획만 좋으면 뭐 합니까 내실이 그 실사 해 실질이 그래야 되는 것이고 지금 뭐 바로 그 마이클 샌들이 이야기한 정의론내 때문에 지금 이 정부가 이렇게 망한 것입니다 조국 교수의 그 보시고 다음에 오늘 그만뒀지만 그 민정수석 아들은 또뭐 하는 짓입니까 그게 후보의 음. 아들은 또 무슨 뭐 하는 짓입니까 그것들이 다 이게 공정과 정의의 상식으로 보자면은 정말로 비판받아야 되는 것이죠 그런데 그걸 뭐 어느 날 마이클 샌드리라는 유명한 하바드 교수를 가지고 아니, 이야기했다고 최 의원님, 갑자기
6: 면접을봤습니까최 의원님 인정할 건 인정하고요. 규획 잘했다 그랬잖아요. 아니, 아니 그게 아니라 지금 그렇게 얘기하시면 음. 아니, 마음이 편하십니까? 마음이 편한 게 아니라 네.
4: 마이클 샌드리 아니 지금 그러한 자, 제가
6: 그참 오늘 말을 자, 절제하려고 그랬는데 그러한 잣대의 최 의원님 잣대가 윤석일 후보에 적용이 되는 거예요. 그것이 오늘날 얘기한 어떤 공정과 정의라고 하는 상식에 대한 부분에 있어서 자, 윤석열 후보가 맞는지. 아니, 지금 대통령을
4: 뽑는, 아니, 뽑습니다. 그래서 그 후보 부인의 눈에서는
6: 이거는...
4: 공정대로 하시고, 고발도 하시고, 다 하시는데, 문제는 쟁점을 흐리지 마라 이거예요 지금 우리가 이제, 네거티브 하지 말자 그랬지 않습니까? 그래서 우리, 그, 이수, 뭡니까, 저, 우리 후보 본인 의 지금 네 가지 그 파렴치 범죄라든가 그 아들 문제, 우리가 그렇게 땅에서 뭐 이야기 합니까? 그런데 지금 민주당은 지금 보면은, 저 과장된 어~ 그~ 저~ 하면서 무슨 뭐~ 역사에 없는 영분이 나올 거라는 둥 엉뚱한 소리하고 온 동네에 변수막 붙이고 그게 정말 공정한 태도입니까 아니, 그 그런 이야기를
6: 하는 거예요 제가 아니 그~ 윤석열 후보와 그~ 부인 또 장모에 대한 부분은 매우 중요한 문제죠. 왜다 그러냐면, 틀어야죠. 예, 이 문제에 대해서 조사를 하고 거기에 따른 문제가 있다면 응당은 지난 어떤.
4: 지난 몇 년간 탈탈 들지 않았습니까? 그래서 음. 이제 장모는 구속까지 됐었어요.
6: 제가 예. 말씀하는데 많이 하실 하시, 얘기를 하시네요, 오늘. <웃음> <웃음> 아니, 우리도 가만히 있었는데
4: 이게 가만히 있으니까 인정하는 것처럼 해서 아니, 우리도
6: 용납하지 않습니다. 마지막 한 말씀 예. 좀 드리고 싶어요. 지금 얘기한. 어 모든 기준이라고 하는 것이 이제 국민의 상식적 수준에서 우리가 접근해야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 제가 처음 얘기한 것처럼 어 남탓하기보다는 가장 근본적인 문제가 있다면 그 부분에 대해서 인정을 하고 또 사과하고 또그 이후에 무엇을 할 것인지에 대한 해답을 내놓는 것이 정책이나 어떤 책임이자 도리 아니겠습니까 그런 차원에서 제가 윤석열 후보라든가 <웃음> 김건희 씨에 대한 얘기를 하는 겁니다 진실은 진실도 가려야죠 그래서 네. 분명히 제안하고 싶은데 언론사들이
4: 김건희 씨의 그동안 경력이나 실력에 대해서 검증하는 언론사들은 다 사업을 해봤기 때문에 제일 잘 알고 있을 것이라 생각합니다. 좀공정적 주세요. 네,
0: 최가 박당 여기서 인사드립니다. 지금까지 박성준 채영두채영두 박성준 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 듣고 계신 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 일부가 궁금하거나 어제 이재명 후보 주진우 라이브 인터뷰 궁금하다 싶으면 유튜브에서 주진우 주진우 라이브 검색해서 다시 들으시면 됩니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대선이 70여일 앞으로 왔습니다 어, 그런데 이준석 대표가 직책을 선대위에서 모든 직책을 내려놓겠다고 해서 국민의힘은 또내분에 휩싸였습니다 요동치는 대선판 현 상황 어떻게 보고 계신지 그리고 우리가 이번 대선에서 어떤 것을 얻어야 하는 건지 아. 물어보겠습니다. 외연 확대를 위해서 백의종군을 선언한 나경원 전 의원 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 의원님 요즘 어떻게 지내시는지요?
1: 네, 뭐 저는 어, 우리 지방의 당원 교육도 다니고요. 네. 또뭐 저희 어, 동작 지역도 열심히 돌아다니고 있고요. 네. 어 뭐. 제가 할수 있는 여러
3: 가지
0: 선거운동을 조용히 하고 있습니다. 네. 어, 여기저기 이렇게 다니면서, 다니면서, 어, 일을 많이 하신다거는 얘기는 들었는데, 막상 선대위 핵심에는, 윤선, 윤석열 핵심에는 막, 막상 당을 운영하거나 대선을 치러본 경험 있는 사람들, 진짜 실력자들은 좀 부족하다 이런 얘기도 있습니다.
1: 네. 나경원 네, 뭐, 없다는
0: 얘기로 들리기도 뭐, 합니다.
1: <웃음> 뭐, 이번에는 이제 조금 외연 확장을 위해서 좀 다른 분들 모시는 게 좋겠다 해서 저는 백기종군을 했고요. 또 네. 우리 당이 이제, 음, 그런 의미에서 이제 그 자리를 많이 외부에서 오신 분들도 채웠는데 잘 해주실 거라고
3: 믿습니다. 네. 네.
0: 대선은 뭐, 가장 중요한. 중요한 일이기도 하죠. 그리고 국민들한테 정치가 네. 뭘 해줄 수 있는지 경쟁하는 장이기도 합니다. 희망을 주는. 그런데 네, 지금 지켜보시기는 어떻습니까?
1: 네. 뭐 국민들께서 걱정도 많이 하시는 것 같아요. 오늘 사실은 우리 지역에 좀 원로분을 뵙고 있었는데 아까 이제 저희 당의 이렇게 선대위의 모습을 보시면서 눈물을 다 흘리시더라고요. 아, 그래서. 어 이번 으, 대선에 가장 중요한 건 정권 교체인데 네. 아 이러다 어려워지면 어떻게 하냐 이런 걱정을 하시던데요. 네. 어 이번 대선에서 국민들께서는 사실. 정권교체 정권심판의 열망이 굉장히 높지 않으셨습니까 예. 어, 저희 야당이 그것을 잘 담아내어야 된다고 생각을 하고요 네. 그 이번 대선에 정신을 잘 실현해서 그 정권교체를 원하는 것은 지금 문재인 정부가 어 추구했던 그동안의 부동산 경제정책이 네. 사실은 국민을 더 힘들게 했다 이런 것에 대한 심판이 가장 핵심이라고 생각을 합니다 예. 그래서 이재명 후보가 다시 당선됐을 때는 결국 문재인 정부 시즌2가 될 것이다. 이런 것은 모두들 예상할 수 있는 것이거든요. 그래서 예? 저희가 국민 열망을 잘 담아야 되는데 네. 요새 조금 걱정 많이 끼쳐드려서 죄송합니다. 아,
0: 그러게요. 부동산 경제 때문에 나 민주당 못 짓겠다. 그렇게 민주당을 외면하는 사람들이 많습니다. 그런데 민주 국민의힘을 봤더니 오, 국민의힘에서는 또 대표가 이렇게 맨날 집을 나가고 있습니다. 이것도... 좀, 좀 당의 원로로서 어떻게 보시는지요?
1: 아니 뭐 제가 자꾸 언급하는 것은 맞지 않고요. 네. 잘 봉합해서 우리가 앞으로 하나로 돼서 대선 승리를 위해서 같이 가야 된다고 생각을 하고요. 네. 20여일 뭐, 전에 네. 죄송하다고만 거듭 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 20여일
0: 네. 전에 이준석, 윤석열 파동 둘이서 그 식당에서 봉합했지 않습니까? 이번에도 곧 봉합 되겠죠?
1: 아유 갈 길이 멉니다 갈 네. 길도 바쁘고요 네. 저희가 바로 하나로 가야 된다고 생각합니다
0: 알겠습니다 네왜 네. 뭐 사과를 왜 나경훈 의원이 하십니까 네. 자 네. 이번 대선에서 윤석열 네. 후보가 국민의힘 대선 주자가 됐습니다 윤석열 후보의 등장 무엇을 의미한다고 보십니까?
1: 어 그동안 이제 어떻게 보면 정권 심판을 가장 앞장서서 했던 후보, 어, 상징으로 되어 있죠. 그런 면에서 윤석열 후보가 저희 야당의 어, 후보가 됐다, 이렇게 봅니다. 그러니까 그동안 이제 이 정부의 무능, 경제정책으로 나타난 부동산 정책을 대표로 하는 경제정책에 나타난 이 정부의 무능을 심판하고 또이 정부의 위선 그동안 어떻게 보면 586 운동권 기득권 운동권 세력이 이 정권의 핵심이었는데 그들의 위선을 밝혀내는데 앞장서지 않았습니까 그래서 그런 면에서 어떻게 보면 정권 심판에 가장 잘할 상징이 되었기 때문에 이번에 우리 후보가 되었다 이렇게
0: 생각합니다 hyy님께서 나경원 의원님이 선대입 들어가세요 이렇게 얘기하는데 왜 정권 심판에 정권 교체의 기수가 나경원이 아니고 윤석열입니까
1: 아까 말씀드린 것처럼 상징이 되셨죠 어아 그렇습니까 (웃음) 윤석열 아
0: 후보 대학 시절부터 잘 알고 지내시죠
1: 네, 예, 예. 네.
0: 그런데 윤석열 후보가 정치에 좀 뜻이 있고 이런 사회 문제에 관심이 많았습니까?
1: 예, 그렇습니다. 이제 많은 분들께서 아, 검찰총장하셨으니 전체적인 사회 문제를 잘 아실까, 또 그동안 국가나 이런 어, 사회에 대한 어, 생각을 많이 하셨을까 이런 어, 의문 네. 가지시는 분들이 계시는 같아요 그런 것 사람 많습니다. 예. 예, 저희. 대학 때 이제 같은 고시원에서 공부를 한 적이 있었는데요. 뭐 항상 이 나라가 가야 될게 앞으로 사회는 어떻게 가야 되는가에 대한 고민이 정말 많으셨고 또 그와 관련돼서 정말 토론을 많이 하셨습니다. 그래서 어, 저는 지도자는. 그 중요한 것은 자신의 철학이 있고 필요한 때 결단할 줄 알아야 되는데 네. 그런 리더십을 가지신 분이다 이렇게 믿습니다.
0: 고시원 시절에 본인은 네. 술만 많이 먹었다 그렇게 얘기하던데 술 먹으면서 그런 아이. 정치 그런 얘기, 정치 얘기 많이 했습니까?
1: <웃음> 아니고 <꼭, 웃음> 말씀을 그렇게 하시, 재밌게 하신 거고 네. 어, 실질적으로는 그렇게 뭐 어, 무슨 술하고 상관없이 우리가 그런 토론을 많이 했던 그런 기억입니다.
0: 아, 그렇습니까?
1: 예, 예. 예. 네,
0: 대통령의 덕목을 그때 보셨는지요, 혹시? 윤석열 후보한테?
1: 어... 윤석열 학생한테? 어떤 이 정치인을 하시면 잘하실 수 있겠다 이런 생각을 했었고요. 그때 뭐 대통령을 하시겠다 이런 꿈을 말씀을 하시지는 않았기 때문에 네. 거기까지는 생각을 미처 못했었던 게 사실이다 네. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그 당시에 네. 술잘 사주는 뚱뚱한 오빠였습니까 뭐 그분이 본인 말로는 그렇게 하더라고요. <웃음>
1: 언제든지 후배를 잘 챙겨주시는 분이셨습니다. 네. 예, 예. 8 1
0: 5 2님께서 저는 이번 대선에 윤석열이 아니고 나경원 나왔으면 나경원 의원 찍었을 겁니다. 이렇게 얘기하십니다. 특별히.
1: 고맙습니다.
0: 특별히 <웃음> 보수적인 분들, 보수 지지층에서 국민의힘을 걱정스럽게 바라보는 사람 많습니다.
1: 예, 예, 예. 아, 이 선거는 사실은 저희가 굉장히 쉽게 이겨야 되는 선거거든요. 쉬울 줄 알았죠. 네. 아니, 이제 첫 번째로는 정권 교체 열망이 크시고, 두 번째로는 사실은 이재명 후보는 참, 아, 제가 뭐 이렇게 참 말씀드리기 어렵지만, 우리가 이제 참 어떻게 보면 대통령이 되시기에는 굉장히 부족한 부분이 많으신 분이거든요.
0: 누구요? 이재명 후보요?
1: 예, 예, 예. 예. 뭐, 사실, 이제 민주당이 굉장히 우리한테 네가티브를 시작한 이유는 이재명 후보 본인의 흠을 가리기 위한 것이 많다고 생각을 합니다. 이제 첫 번째로는 뭐 사실은 전과 사범이라는 것이 그게 흔한 일이 아니잖아요. 음주운전 전과도 있으시죠. 검사 사칭 전과도 있으시죠. 공무집행 방해 전과도 있으시죠. 근데 참, 아, 이런 후보신데 물론 이제 그동안 뭐, 뭐, 성남시장도 하고 경기지사도 했지만, 이렇게 좀 전체적으로 삶의 행적이 그렇게, 어, 좋아 보이지 않은 여러 가지 점이 있지 않습니까? 뭐, 욕설, 그, 뭐, 그런 것도 있고, 그런데. 게다가 이제 최근에 대장동 사건이 터졌어요. 예? 오늘 이제 검찰이 그냥, 어, 그 핵심, 또그 유동규, 어, 기소된 유동규 피고인의 바로 밑에서 실물을 총괄했던 어 정모 씨를 바로 그냥 불구속 기소하는 것으로 수사를 마무리하는데요. 네. 이 대장동 게이트만 해도 지금 어 사실은 이재명 후보가 이 부분에 대해서는 뭐 사, 사실은 수사의 대상이거든요. 그런데 이것도 지금 유야무야되고 있어요. 네. 그래서 저는 어, 이번 선거는 여러 가지 면에서 우리가 이겨야 되는 선거인데 지금 이런 어 이재명 후보의 흠들은다 가려지고 또 대장동 게이트 사건은 지금 그냥 지금, 지금 검찰이 그냥 수사를 유야무야 시키고요. 사실 대장동 게이트 사건의 핵심이 뭡니까? 뭐, 다 떠나서, 이재명 후보는 뭐 본인이 관계 안 된다고 하지만 저희는 뭐, 참, 그렇게 단언하는 것에 대해서 네. 이해할 수 없는 상황이라고 생각하는데 다 떠나서, 네. 최근에 이재명 후보의 측근들이 8,500억 원이라는 이득을 취했어요. 그런데 이 사건에 대해서 그냥 가고 있습니다. 그래서, 아 그런데 측근. 이런 상황인데 우리가 지금 지지율이 네. 이렇게 나오는 걸 보면 네. 아 저희가 진짜 이거 선거 아, 정말 그, 국민들께 제대로 우리가 알릴 건 알리고 네, 또 네. 싸울 건 싸워야 되는데 잘 못하고 있구나 하는 생각입니다.
0: 알겠습니다. 이재명 후보의 측근 중에는 지금 곽상도 전 의원이 포함되어 있고요. 그리고 전과 사범 나와서 말씀하셔서 그러는데 이명박 전 대통령도 있었습니다. 네. 자 어, 의원님. 그런 유... 정가는
1: 없었죠. 아 그런 정가는요? 어, 네. 검사 사칭 이런 정가는 없었죠.
0: 정과가 더 많았을 뿐. 네.
1: 그때는 건축법 위반 뭐 대부분 그랬던 것으로 기억합니다. 네. 예.
0: 윤석열 후보가 대선에 기치로 내건 공정, 공정이 저 김건희 씨 검증 문제 때문에 좀 비판받고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 그래서 사실은 뭐. 김건희, 배우자 문제로 이제 이게 이제 진행이 되고 있는데요. 네. 어 사실 이제 국민들께서 인식하는 거랑 또, 어, 사실하고는 또 다른 부분도 있지만, 결국, 어, 이런 선거에서는 국민, 뭐, 정치가 그렇더라고요. 인식이 더 중요하게 느껴지는 부분이 있기 때문에 알릴 건 알려야 되지만 또 그래서 이제 후보께서 사과하셨다고 생각을 하는데요. 음, 그런 부분이 좀 안타까운 부분은 좀 있습니다.
0: 논란이 지금 계속되고 있는데 이 문제는 어떻게 해결해야 된다고 보십니까? 정치 고수로서 또한수좀 알려주세요.
1: 뭐 이제 후보께서 사과하시고 이제 팩트를 알려가고 있는데요. 네. 저는 이런 부분에 있어서 참 민주당 선거운동 잘해요. 민주당이요? 민주 민주당은요 일사불란해요. 이이 이 문제를 다루는 걸 보면 네. 일단 민주당은 이 어, 제가 무능과 위선을 이 정부의 가장 큰 문제점이라고 말했습니다. 그러니까 이 정부의 가장 아픈 것은 이586 운동권의 민낯을 봤을 때 도덕적이지 않았다. 그들은 매우 도덕적이라고 했는데 도덕적이지 않았다는 것이고 그것은 바로 조국 전 장관 사건 아니었습니까? 그래서 이제이 조국 전 장관 사건은 사실은 웅동학원 비리 문제도 있고 사모펀드 문제도 있고 그리고 입시 비리 문제도 있는데 이걸 다퉁쳐갖고 어떻게 바꿔놨냐면 표창장 위조 하나 했는데 징역 4년이다 이렇게 만들었어요. 근데 사실은 그게 아니잖아요.
0: 사모펀드 관련해서 무죄를 받았어요. 그 관련이 없다고 나왔습니다, 재판에서.
1: 그, 그, 지금 이제 그 부분도 지금 계속 진행 중인데요. 저희는, 어, 사실은 그렇다고 보기 어렵다고 보고요. 예? 사실, 아니, 이, 가만히 생각해보세요. 저는 사모펀드 유무죄를 떠나서, 자, 청와대에 들어갔으면요. 은행에 저축 있으면 그냥 저축, 그냥 놔두는 게 맞거든요. 네네. 그런 걸 펀드에 투자한다는 것 자체로도 우리는 의심받아야 된다고 생각을 하는데, 네네. 어찌되었건, 이 모든 사건을 표창장 하나로 바꿔놨어요. 그래서, 아, 억울하다, 이렇게 만들어 놓고, 이, 이제, 우리 후보 배우자에 대해서는, 이제, 아, 그러면, 수짱장 하나하고 이렇게 자꾸 비교를 하는
8: 거예요.
0: 여기도 주가조작도 있고 경력 의혹이 부풀려졌다 뭐 이렇게 주가 얘기를. 주가조작은
1: 지금 오랫동안 탈탈 털었는데 아직까지 기소를 못 하는 걸 보면요. 네. 저는 그 부분에 있어서는 뭐 저도 뭐 내용을 몰라서 말씀은 못 드리지만 네. 뭐 지금 검찰이 수사 시작한 지 1년이 넘었다는 거 아닙니까? 근데 네. 아직까지 기소 못 하는 거 보면은 사실은, 어, 뭐, 없다고 봐야 되는 거 아닌가 니다 검찰 수사는 봅니다. 좀
0: 부족합니다. 검찰 수사는 좀 근데 문제가 보세요. 있습니다. 그데보세
1: 법무부 장관이 현역 국회의원 출신이에요. 저는 사실 제가 이제 어제 그런 글을 페이스북에 쓰기도 했는데요. 네? 이런 선거 처음 봤어요. 선거에서 가장 공정해야 될 자리가 행안부 장관하고 법무부 장관이거든요. 예? 행안부 장관은 경찰 조직. 그리고 선거를 총괄하는 선관이, 선거를 총괄하는 자리죠, 사실상. 법무부 장관은 검찰 조직을 갖고 있어요. 그래서 늘 선거를 앞두고 대통령은 행안부 장관과 법무부 장관은 적어도 정치인 출신을 두지 않았었습니다. 그게 어떻게 보면 선거에 대한 예의라고 생각을 하는데요. 지금 정부는요, 행안부 장관, 법무부 장관이 그냥 과거 정치인도 아니고 현역 국회의원이에요. 현 정부는 그러면 예의가 없습니까? 저는 그런 면에서는 사실은 아 이거는 민주주의에 대한 예의가 없는 것 아닌가. 네. 보세요, 법무부장관은 대장동 게이트 사건 수사 무마해. 그리고 공수처장은 저희가 그렇게 반대했던 공수처장은 뭐하고 있습니까? 뭐 하고 있습니까? 뭐그뭐 오천만 백건인가가 고발이 됐는데. 24건을 수사한다면서 그중에서 네건이 윤석열 후보 사건이에요 저는 참이 야당이 너무 불리한 선거를 하고 있다 그런 생각을 합니다 민주당이 정치
0: 공세를 잘하고 국민의힘은 정치 공세 잘 못하고 그리고 또 어, 거, 검찰도 공수처도 민주당 편입니까? 그러면 의원님이 생각하시기에는
1: 그럼요 응. 지금 뭐 공수처가 검찰 총장 출신이지 않습니까? 윤석열 후보는 지금 검찰총장이 누굽니까? 윤석열 후보 저 윤석열 후보를 시시때때로 공격했던 이성윤 전중앙지검장 아닙니까? 아니
0: 김호수 검찰총장입니다.
1: 아, 김호수 검찰총장님. 네, 검찰총장님 네, 김호수입니다. 어 맞아요, 맞아요. 네. 그 7... 요새 정치 잘안 보고 있어서.
0: 알겠습니다. 7700님께서. 나경호 의원님 여성 정치인의 네. 상징이십니다. 나경호 의원님 팬이 많네요. 그런데요, 여성 정치인의 상징. 네. 지금 뭐 국민의힘의 상징적 여성 정치인으로서 이수정 교수 신지혜 대표 영입은 어떻게 보고 계십니까? 여성 표심 좀 잡고 있는 것 같습니까?
1: 뭐, 이제 저희가 넓게 어 문을 연다 이런 면에서 저는 어 그렇게 우리가 지켜보는 것이 맞다고 생각을 하고요. 네. 후보께서는 뭐어그제 후보와 당 선대위가 그 논의해서 어 모신 분이니까 그 역할 을 해주실 거라고 생각합니다.
0: 네, 대선까지 78일 남았습니다. 아까는 구도상 절대적으로 유리한 선거인데. 아, 대선은 어떻게
1: 전망하십니까? 저희 지금 이제 다시 처음부터 시작하는 그런 마음으로 네. 어, 정말 국민들께 더 열심히 다가가려고 노력해야 될것 같습니다. 그냥 저는 사실 뭐 다른 말씀 길게 안 드리고요. 네. 국민들의 열망을 못 담아서 죄송하다 말씀드리고 좀. 네. 음, 저도 할 거는 미랄이 돼서 열심히 하겠습니다.
0: 나경원 네. 의원이 이렇게 기운 없고 이렇게 사과하고 이렇게 그 낮게 이렇게 얘기하는 건또 처음입니다.
1: <웃음> 아닙니다, 저 우리 저저제 진심을 좀 믿어 주세요. 알겠습니다,
0: 네. 말씀 네. 잘 들었습니다. 나경원 전 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
9: 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스 가볼까요? 네. 법무부가 박근혜 전 대통령이 정신건강의학과와 치과 진료를 받고 있다라는 사실을 공개했습니다.
0: 법무부가 먼저 이 얘기를 했어요. 좀 이례적이죠?
9: 네. 굉장히 이례적인 상황이 맞습니다. 법무부가 구체적인 질환은 공개하지 않았지만 네. 박전 대통령이 정형외과와 치과, 정신건강의학과 등의 전문의 진단을 받은 사실을 공개했는데요. 네. 박근혜 전 대통령은 2017년 3월에 구속수감됐습니다. 네. 그리고 이후에 어깨관절과 허리디스크 질환으로 여러 차례 정형외과에서 치료를 받았다고 라 하는데 네. 교정당국의 의견에 따라서 박전 대통령은 내년 2월까지 서울구치소로 복귀하지 않고 병원에 머문다라고 하는데요 11월부터는
0: 아예 바깥에 지금 머물고 있습니다
9: 네 앞서서 4차례 입원한 적이 있습니다 박전 대통령은 2017년 3월에 구속된 바가 있는데요 2019년 9월에는 어깨 힘줄이 파열돼서 수술받고 78일 동안 입원한 바가 있고요 또 지난 7월에도 한 달여간 성모병원에서 입원해 있었습니다
0: 예. 그런데요 아무래도 어, 연말이어서 연말이어서 박전 대통령 건강 뉴스가 이목을 끕니다. 언론에서 여기저기서 사면 얘기하고 있거든요.
9: 네, 이제 신년 특사가 있기 때문에 그런 것과 연관시켜서 보는 시각들이 특히 보수 언론 중심으로 나오고 있는데요. 왜? 법무부가 우선은 어제 오늘 신년 특별 사면 심사 위원회 연관 맞습니다. 그런데 여기에 심사 대상으로 박근혜 전 대통령이 올라가 있지는 않다라고 하는데 이명박 전 대통령도 올라가지 않았다면서요? 네 그렇습니다. 그렇기 때문에 사면에는 포함되지 않을 것으로 보이는데요. 그래서 보수 언론을 중심으로 형 집행정지를 통해서 박근혜 전 대통령이 석방될 가능성이 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 그
0: 전에도 형형 집행정지를 신청한 적이 있어요. 형 집행정지는. 어, 교도소에 수감돼 있는데 건강이 너무 나빠서 치료를 해야 돼서 형을 집행을 보류하고 바깥에 나가서 치료받아라 이런 뜻이거든요
9: 네 그렇죠 말 그대로 형을 집행한다라고 하는 건데 그것에 대한 권한이 검찰이 가지고 있습니다 예? 그래서 2019년 4월과 9월 달에 박근혜 전 대통령이 유영하 변호사를 통해서 신청한 바가 있거든요 예? 그때 서울중앙지검이 받지 않았었는데요
0: 그때 어디가 아프다고 이렇게 진단서를 내고 그랬는데 어, 의사들이 찬찬히
9: 뜯어봤는데 너무 건강해져 있었어요 그래가지고 그때는 형집행 정치가 네, 보류됐습니다 예, 당시 윤석열 후보가 서울중앙지검장이었고 네. 또 이후에는 검찰총장을 했을 때였습니다 그런데 네. 동아일보가 오늘 아침 전한 바에 따르면 법조계 의견이다라고 하면서 박전 대통령의 건강상태가 더 나빠지면 서울구치소장이 직권으로 형집행정지를 신청할 수 있고 그런 다음에 서울중앙지검에서 석방을 허가 가능성이 있다라는 건데요. 네. 특히 박근혜 전 대통령이 장기간 이어진 수감생활로 정신적으로 불안정한 상태다. 이렇게 전하고 있습니다.
0: 이 부분은 재벌 회장님들이 많이 써먹는 써먹는 그 수법이기도 한데 아무튼 건강이 좀 좋지 않다 그래서 사면은 몰라도 형 집행정지를 해줘라 이런 의견이 많이 나오고 있다고 언론에서 크게 쓰고 있습니다
9: 네, 동아일보가 음. 특히나 이제 정신적으로 불안정한 상태다 이렇게 전하고 있습니다 네. 이제 그러다 보니까 정치권에서도 이런 주장을 한 정치인이 있는데요 예? 국민의당 안철수 대선 후보입니다 어제 대구를 직접 찾아서 거기서 이런 이야기를 했습니다. 전직 두 대통령에 대해서 형 집행정지 촉구하면서 지금 대선이 국민 분열의 길로 치닫고 있는데 국민통합의 첫 단추를 끼우는 것이 이두 사람의 형 집행정지다 이렇게 주장했습니다. 네. 그런데 또 머니투데이에서는 또 다른 법조계 전망을 내놓고 있는데 아까 주진우 진행자가 말씀하신 것처럼 과거의 요건들을 보면 암이나 뇌출혈 정도의 상황이 되어야지 형 집행정지가 되었다라는 멘트를 인용하고 있으면서 네. 지금 상황에서는 수술후 통증이 계속되거나 지병이 낫지 않는다라는 건데 그 정도로는 형 집행정지 사유가 되긴좀 어려울 것 같다라는 전망도 했습니다. 네. 머니투데이 기자니다 입니다.
0: 어 박근혜 전 대통령이 수감되기 전에는요. 불규칙적인 식생활 그리고 밥을 잘안 드셨대요. 그래서 위장도 나쁘고 그 장기가 굉장히 안 좋았었는데 어 수감하고 규칙적으로 생활하고 운동하고 그리고 그때 음매 시간 정해진 시간마다 소식하지 않습니까 그래가지고 건강이 좋아져가지고 그때 형집행정지가 보류됐었는데 지금은 다른 부분에 대해서 아무래도 이명박 전 대통령의 사면과 형집행정지에 대한 얘기는 거의 없고 여론도는 없는데 박근혜 전 대통령은 너무 오래 살았다 건강도 나쁘다 그래서 여론이 조금 만들어지고 있습니다 언론에서 그 여론을 또 만들고도 있습니다 다음으로 만나볼
9: 뉴스는요 네 배드파더스 즉, 나쁜 아빠들이 공개됐습니다.
0: 정부가 직접 공개했는데요. 네, 저, 저는 이 공개 찬성합니다.
9: 네, 이혼한 뒤 10년 넘게 자녀 양육비를 주지 않은 나쁜 아빠 2명의 신상 정보가 공개됐는데 여성가족부 홈페이지에서입니다.
0: 그, 그러니까요. 그런데 자녀 애인데
9: 자기 애인데 먹여야죠. 그리고 가르쳐야죠. 돈은 줘야 될거 아닙니까? 뭐뭐 공개됩니까? 네. 이름, 생년, 월일, 직업, 근무지, 양육비 불이행 기간. 그리고 금액 이렇게 여섯 가지 항목입니다
0: 여성가족부 홈페이지에 지금 공개되어 있습니까
9: 네두 사람 같은 경우에는요 첫 네. 번째 사람은 한 달에 98만 원씩 10년 8개월 동안 주지 않았다라고 하는데 네. 밀린 금액이 1억 2,500만 원 넘습니다 네네. 두 번째 사람은 회사 대표인 사람인데요 네.
0: 대표요? 그럼 사장님인데요?
9: 네 그런데 이제 한 달에 37만 원씩 주기로 약속을 했는데 그것을 14년 9개월 동안 안 줘서 6,500만 원이 밀려 있었다라고 아니, 합니다 아니 근데 회사 대표인데 한 달에 37만 원밖에 안 줍니까? 이것도안 지... 줬다라는 게 핵심입니다 아, 네 예. 그 아까 말씀하신 것처럼 양육비는 단순히 돈이 아니라 아동학대와도 연관될 수 있는 상황이거든요 그걸 미지급한다는 것은 그렇기 때문에 아동인권과 연관지어서 봐야 되는 부분이기 때문에 정부 차원에서 이런 결정이 내려진 건데요 뿐만 아니라 다른 아홉 명에 대해서도 여가부가 명단 공개 신청이 접수가 돼서 공개 여부를 심의하고 있다고 합니다
0: 배드 파더스 신상 공개가 이번이 처음만은
9: 아닙니다 네 앞서서 시민들이 나섰습니다 네. 그렇게 해서 좀 바뀌게 된 부분들이 큰데요 예. 2018년 7월 달에 배드 파더스라는 플랫폼을 만들어서 행동에 나섰죠 그때 미지급 사례 천건 가까이가 해결되었다고 라 하는데 네. 이런 활동을 통해서 정부가 국회가 움직여서 법이 바뀌었습니다 예. 그렇게 해서 여가부가 이번에 좀 조치를 취할 수 있게 된 건데요 그래서 민간 사이트는 지난 10월 달에 문을 닫았 라고 해요 이번에 이렇게 양육기 불이행 부모에 대해서 실명 공개만이 아니라 운전면허 정지 해외 출국 금지 이런 것들도 있다라고 합니다
0: 이게 그 효과적이라고 운전면허 정지와 해외 출국 금지가 이렇게 효과적이라고 합니다 그런데요 어 정부에서 이렇게 좀 전향적으로 나섰는데 배드파더스 운동을 하던 시민단체 쪽에서는 여전히 비판하고 있습니다.
9: 네 결정적으로 이번 정부 조치에는 사진 공개가 없습니다 아. 게다가 근무지도 도로명만 쓰여 있기 때문에 상세 주소가 없다라고 해요 예. 이제 그렇기 때문에 과거에는 그 시민단체 플랫폼에서는 얼굴까지 공개해서 그 효과가 굉장히 파급적 있게 천명 가까이 미지급을 하게 만들었었는데 네. 이번에는 그러지 못해서 좀 실효성 있느냐 이런 의문이 나오고 있는데요 네. 실제로 이번에 이름이 공개된 두 사람 중에 한 명은 앞서서 플랫폼에서 얼굴까지 공개했음에도 불구하고 양육비를 지급하지 않은 사람이라고 합니다
0: 송여사님께서 문자 보냈는데요 자기 자식한테 돈안 주는 사람들 얼굴 공개한다고 돈 줄까요 이렇게 얘기했는데 아이고 참이 너무한 것 같아요 진짜 나쁜 아빠네 네,
9: 앞서서는 얼굴 공개를 함으로써 천건 가까이 도 해결이 됐다고 하곤 하는데요, 하는데요. 네? 이제 그럼에도 불구하고 이번에 이제 정부 조치가 좀 부족한 게 아니냐라는 것이 시민단체 쪽 이야기라고 합니다
0: 아이고, 참.
9: 아이고, 참, 자기 자식한테 돈을 안 주다니. 네, 게다가, 베드파더스 아까 시민단체 플랫폼이 문 닫고 나서는 앞서서 양육비 주다가 다시 끊어버린 사례도 있다라고 해요. 그래요. 예, 네, 그러니까 정말 얼굴 공개됐을 때만 잠깐 주다가 다시 하지 않는 사람들이 있다 보니까 여러 가지 실효적 조치가 무엇인지에 대한 고민들이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 참, 나쁜 아빠들 빨리 저기. 양육비 주도로 어떤 활동을 좀더 해야 될것 같습니다 정부에서 좀 조치를 더 취해야 될것 같습니다 네. 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네, 칠레에서 35살 좌파
9: 대통령이
0: 탄생했습니다 가장 젊은 젊은 대통령이 나왔습니다. 전 세계적으로 주목받고 있습니다.
9: 네, 1986년생이고요. 이 당선자는 가브리엘 보리치 의원입니다. 86년생입니다. 네, 그래서 이제 앞으로 4년간 칠레를 이끌게 되는데, 칠레는 4년 중인 대통령제이거든요. 눈길을 끄는 게 칠레는 결선 투표제를 하고 있는 나라입니다. 그래서 1차 투표 때는 2등을 했다라고 해요. 그런데 결선 투표로 가면서 이걸 뒤집고 큰 차이로 1등을 해서 대통령에 당선됐다라고 하는데요. 확정이 되자 이제 이런 당선 사례를 밝혔습니다. 칠레가 신자유주의 요람이었다면 이제는 신자유주의 무덤이 될 것이다. 우리는 더 이상 가난한 사람들이 불평등에 대한 대가를 지불하도록 허용하지 않을 것이다. 네. 이렇게 이야기했고요. 또 여성 지지자들을 향해서는 우리 사회의 가부장적 유산을 창산하는데 정부가 앞장서겠다. 이렇게 약속했습니다. 어떤
0: 그 공약을 내걸고 당선됐습니까? 거기에서는 또 경력 위주 그런 거 없었죠?
9: 네. 의원이었기 때문에 앞서 많은 검증이 되었던 것으로 보이고요. 예? 물론 개인적으로 자신이 알았던 병에 대해서는 고백한 적이 있다고 라 합니다. 강박증 예? 같은 걸 알아서 자신이 그런 병과 싸우면서 어떤 고생을 했는지 이야기도 했다고 라 하고요. 예? 몸에 타투가 있어서 또 그런 것도 이야기는 했다고 하는데 아, 그래요? 예, 경력 위조는 하지 않은 것으로 보입니다. 예? 예, 대신에 공약들이 굉장히 주목을 받았는데 주당 근로시간을 45시간에서 40시간으로 줄이겠다, 아, 이야기를 했다라고 하고요.
0: 예? 주당 근무 시간, 우리보다, 어,
9: 더적기적이네요 예, 예. 네, 그리고 녹색 투자 늘리고, 그리고 연금과 의료 시스템 개혁해서, 격차를 줄이겠다라는 것들을 많이 강조했다고 합니다.
0: 자, 이분은 언제부터 정치를 한 건가요?
9: 네, 그러니까 2011년에 대규모 학생 시위를 이끌면서 굉장히 주목을 받았다고 라 하는데요. 학생회장
0: 출신이고 학생운동을 그 주도했었습니다.
9: 네, 그러면서 100명의 젊은 지도자에 선정될 정도로 깜짝 스타가 되었는데 네. 바로 직후에 국회의원직에 도전을 해서 두번 연속 됐다. 국회의원을 했다라고 합니다. 예. 그러면서 대선 주자로서 두각을 나타냈고 그리고 특히 이제 위기가 왔을 때 정치인들은 더욱더 자기의 장점들을 발휘하지 않습니까? 네. 2019년에 칠레 전역을 휩쓴 대규모 시위가 있었는데 네. 이때 반정부 시위가 아주 크게 있었다라고 네. 해요. 칠레도 경제적 불평등이 심한 나라여서 이것에 대한 국민들의 반박이 반감이 굉장히 컸고 네. 그때 가장 앞장서서 정부를 비판하면서 어떻게 공적 투자를 더 많이 하고 어떤 공적인 그 투자를 많이 늘릴 것인지 이야기하는 사람이었다고 합니다.
0: 네. 남미는요, 중남미는 한 나라에서 정치 상황이 바뀌지 않습니까? 그게 이렇게 도미노처럼 이렇게 영향을 받기도 합니다.
9: 네, 이제 그게 이제 소위 핑크타이드 그러니까 분홍색 물결 이런 이야기가 나오고 있는데요. 네. 중남미는 온건 사회주의 정권이 들어서는 현상에 대한 이야기입니다. 네. 앞서서 공산주의 유행이 있었을 때는 레드타이드 그러니까 붉은 물결 이런 이야기가 있었는데 그것과 구별해서 쓰이는 말이었거든요. 네. 1990년 말부터 2014년까지는 일차 핑크타이드 그러니까 분홍색 물결이 있었다라고 하고요. 이번에 다시 2차가 오는 게 아니냐 이런 전망이 있는데요. 칠레는 앞서서 이야기했던 것처럼 이렇게 보수 우파 정권 밀어내고 좌파가 자리를 잡기 시작했고요. 멕시코와 아르헨티나도 좌파 정권, 정권 들어섰다고 합니다. 예. 내년에 콜롬비아와 브라질 대선이 예정되어 있는데 네. 여기서도 정권이 바뀔 가능성이 크다고 라 합니다.
0: 코로나 팬데믹이 영향을 미치는 것 같습니다.
9: 네, 아무래도 이런 상황들 때문에 현 정부가 제대로 대응하지 못하는 것에 대한 불만 그리고는 빈부격차가 커지고 양극화가 커지는 것에 대한 사람들의 해법이 그럼 다시금 좀 진보적인 정책을 원하는 것으로 보입니다
0: 네. 주진우 자네보다 나이가 어리네 이렇게 블랙홀님이 지적했는데 어유 많이 어리네요 2123님께서 우리나라는 언제 35살 대통령이 나올까요 부럽습니다 얘기하는데 현행법상
9: 피선거권이 제한되어
0: 있죠 만 40세 이상만 대통령에 출마하도록 돼 있습니다 윤석열 후보가 40세 대통령 피선거권 연령 꽉 낮춰가지고 마크롱 나오게 하겠다 이렇게 얘기하고 이낙연 전 후보도 대통령 선거 출마 나이 제한 낮추자 이렇게 얘기했습니다 어, 젊은 사람들이 정치에 관심을 갖고 정치에 뛰어들고 좋은, 저, 저, 좋은 정치 젊은 정치를 할수 있으면 좋지부보지요 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다.
0: 이공삼공 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다. mz 세대에게 묻는다. 요즘 보하니? 뭐2030 청년 우리도 청년 정치인 있습니다. 청년 어벤져스 모아봤습니다. 자 소개하겠습니다.
10: 안녕하세요. 저는 더불어민주당 다이너마이트 청년선대위 공동위원장 권지웅이라고 합니다. 아, 권지웅
0: 나왔습니다.
7: 네. 네, 안녕하십니까. 국민의힘 최고위원 김용태입니다. 선대위에서는 부위원장 맡고 있습니다.
8: 그리고요. 안녕하세요. 정의당에서 왔습니다. 청년정의당 선대위 상임선거 대책위원장 강민진입니다. 네,
0: 칠레 대통령 불러갈 것이 아니라 우리한테는 권지용도 있고 김용태도 있고 그리고 강민진이 있습니다. 자, 청벤 청벤저스한테. 근데 김용태 최고위원이 뭐좀좀 좀 물어볼게요. 예, 국민의힘 예. 상황 어때요? 괜찮아요?
7: 뭐, 지금 언론에서 알다시피 어제부터 저희 선대위에서 좀, 어, 내부 분열이 있었죠. 그래서 네. 조순체고께서, 어, 후보의 지시만 따르시겠다고 이제 상임선대위원장인 당대표의 지시를 좀 거부하셨고, 네. 이 부분이 저희가 봤을 때는, 어 선대위가 재기능을 하지 못한다. 라는 네. 판단이 좀 섰었고, 오늘까지 뭐, 주변에 계신 분, 어떤 분들도 뭐, 이런 것을 제대로 잡지를, 잡아주지를 않으셨기 때문에, 대표께서 선대위 관련 모든 직책을 좀 내려놓았습니다. 근데 네. 제가 생각할 때는 조수진 최고의 문제가 문제가 아니라 저는 지금 저희 선대위가 좀 비효율적이다라는 판단이 좀 있는 것 같고요. 이 부분을 좀 개혁적으로 다시 바꿔서 정말 정권 교체를 위해서 저희가 다시 한번 뭉쳐야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 근데 뭉쳐야 되는데 직을 내려놓아버리면 이게 이게 뭉잘 뭉쳐, 뭉쳐질까요? 이거 이게 문제 해결 방법이라고 보십니까?
7: 어 저는 이렇게 생각합니다. 뭐 지금 여러 가지 뭐 아쉬운 당원분들께서 아쉬운 말씀도 많이 하지만 진짜 저희가 뼈를 깎는 고통으로 뭔가 개혁하지 않으면 내년 정권권체 되게 쉽지 않다라고 판단하고 있습니다. 정권권체라는 아, 것이 단순히 뭐 모두 해쳐모여 식으로 가면 안 되고요. 저희가 갖고 있는 어떤 비전이나 이런 것들 국민 여러분께 제대로 소개해야 되는데 그 과정에서 선대를 조금 더 효율적으로 바꿔야 할 필요가 있다. 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 22여 일 전에 이준석 대표가 지방으로 이렇게 자행했을때 김용태 최고위원이 그래도 김용태가 있어서 빨리 잘 마무리했다. 이런 얘기를 제가 들었어요. 근데 이번에 또 지방 가는 건 아니죠.
3: 뭐
7: 아닙니다. 당무에 대한 거부는 아니니까요. 당무 당무에 대표로서 역할을 계속 하실 거다
0: 지난번에 예. 주진우 라이브 인터뷰를 잡아놓고 지방으로 튀었거든요. 저희 대표. 가 아. 마음속... 네. 오늘 나오기로 했는데 또. <웃음> 그냥, 아, 뭐, 뭐, 그런 부분은
7: 이렇게 말씀하실 수 있을 것 같습니다. 뭐, 아무래도 정치인이고, 정치 일정에 따라서 조금 변동될 수 있고, 저도 예를 들면 오늘, 뭐 M모방송사에서 뭐 다른 정치인분과 민주당의 정치인분과 뭐 약속 잡혀 있었던 방송 일정도 그분의 여당 정치인에 의해서 좀 취소가 됐습니다. 그 부분은 좀 이해해 주셨으면 좋겠고 저희 네. 공보팀에서도 굉장히 죄송스럽게 생각하고 있습니다.
0: 튄 거는 아니고요. 지방으로 이렇게 갔는데 네, 네. 이거는 저하고 약속이 아니라 국민과의 약속이니까 김용태 의원은 그러지 마세요.
10: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 자, 이 상황 어떻게 보고 있습니까, 권지웅? 아, 근데 이게 처음이 아니고 지금 두 번째 집을 나가는 거예요, 집으로 아니, 치면 집을 나가지 않았습니다.를 사실상 나간 이제 아닐까요? 나간 것처럼. 그러니까 막장 드라마 2막이 시작되는 느낌을 주고. 근데 이제 사실은 선출직으로 된 당대표를 윤 후보께서 사실은 같이 좀 존중하면서 가야 되죠. 아무리 선거 시기라 하더라도 그리고 후보라 하더라도 당대표를 좀 존중할 필요가 있는데 전혀 그렇지 못했어요. 이준석 그러니까.
0: 현상 네.
10: 이준석이 대표가 된 거는 네. 새 정치 그리고
0: 젊은 정치 그리고 정치권이 바뀌어야 된다는 바람을 거기다가 또 보여준
10: 거거든요. 그러니까 이게 이제 사실은 윤회간이라고 불리는 사실 조수진 공부단장님이 윤혜간 같아요. 근데 이제 그분과의 갈등에서 사실 후보가 조정을 했어야 될 부분인데 전혀 온단한 조치를 취하지 않으니까 사실 이준석 대표가 또 집을 나간 격이 됐어요. 근데 어, 제가 언제까지 잠깐. 이걸 이렇게 이제 캠프 이야기로 계속 이슈를 잡아먹고. 제가 자, 김용태. 제가 좀
7: 말씀을 드리면 오늘 뭐 권지용 그 외장님 말씀도 있고 또 민주당의 어전용기 의원, 뭐신영원님뭐 대변인 논평 잘 봤습니다. 보면은 요지는 저희 국민의힘 선대위가 잘 못한다라는 것이고요. 지금 권지웅 위원장님 말씀, 뭐 조언 저희가 감사하게 받아듣겠습니다 그렇지만. 저는, 어, 허물 덮어주는 민주당보다는 선배, 선후배 문화만 챙기는 민주당보다는 저희가 국민만을 바라보고 있는 국민의힘의 선대가 더 낫다라는 말씀 드리고 싶고요. 조언은 저희가 감사하게 아, 네. 받겠습니다.
0: 조언을, 예. 국민의힘 잘 되라고 조언하지는 않습니다, 민주당에서 자, 어떻게
8: 보셨습니까, 강민진? 이 이준석 이 대표 당대표랑 윤석열 후보, 대선 후보 간의 사이가 너무 안 좋은 것 같아요. 근데 기본적으로는 저는 그렇게 생각하는데 대선 후보가 아무리 됐다고 해도 정당이라는 조직이 있고 또 당원들이 뽑은 당대표이기 때문에 네. 그 당대표 리더십 이런 거 존중이 필요하다고 생각을 하고요. 다만 이런 광경이 좀두번 반복되면 지루해지는 밀당 드라마 같다. 이런 인상이 있고 또 국민의힘에서 벌어지는 이런 당 내부 싸움 때문에 네. 중요한 이슈들이 막 가려지거든요. 일반적인 국민들 보기에는 저기는 대선식인데 당 내부 싸움만 하고 있다. 그러니까 우리는 뽑았습니다. 여기까지만 얘기하자고요. 짧게
7: 한 말씀만 <웃음> 말씀드리면 여기까지. 네, 청년 짧게만. 네, <웃음> 한번 해보세요. 후보와 대표와의 관계가 나쁘진 않습니다. 뭐 네. 일각에서 보이는 것처럼 저희 소통 잘하고 있 네, 나쁜
0: 것같은데 네. 네. <웃음> 소통 열심히 하고 열심히 <웃음> 싸우고 있습니다. 네. 자 여기까지 하고 청년들은 미래에 대해서 얘기해야 되겠습니다. 자. 우리 강민진 위원장 어떤 얘기를 해볼까요 우리가?
8: 어, 이제 어제의 핫이슈였죠. 신지혜 어, 전 여성정치 네트워크 대표님께서 네. 국민의힘 새시대위원회로 합류를 어, 하셨습니다.
0: 진보도 보수도 페미니즘계에서도 깜짝 놀랐습니다.
8: 그렇죠. 일단은 가신 건 가신 거기 때문에 네. 저는 신지혜 위원, 부위원장께서 본인이 가져왔던 신념을 모조리 버리지는 말고 국민의힘 내부의 안티페미즘과잘 싸워줬으면 좋겠다. 뭐 개인적으로는 그렇게 바랄 수밖에 없을 것 같고요. 다만 오늘 어제 인터뷰하신 거 보니까 윤석열 후보한테서 뭐 탈원전 약속도 받지 못했다. 페미즘 약속도 받지 못했다. 이렇게 말씀하시던데 대체 거기서 뜻하시는 말을 잘 이루실 수 있을지 이런 건 진심으로 걱정이 됩니다. 그리고 또 말씀드리고 싶은 것은 이신재혜 부위원장은 민주당 집권을 막기 위해서 정권교체가 필요하다 그런데 제3지대는 희망이 없기 때문에 국민의힘으로라도 가서 정권교체해야 된다 이런 취지로 가신 거란 말이에요 그런데 이런 논리와 판단에는 전혀 동의를 할 수가 없습니다 이런 식의 논리는 사실 양당 체제를 이때까지 강화해온 그런 오래된 명분이고 신재혜 위원장께서 얼마 전까지만 해도 <웃음> 싸워오신 어떤 논리예요 네. 이 제3지대는 어차피 안 된다라는 생각이 제3지대의 성공을 어렵게 만들고 있고요. 양당 체제가 지속되게 하는 원인이 되고 있습니다. 그리고 이 국민의힘과 민주당이 번갈아 가면서 집권하는 양당 체제 속에서는 두 당이 최선이 되려고 노력하지 않아요. 차악만 되려고 노력을 합니다. 그러면 정치의 품질이 낮아지고 피해는 국민들만 있거든요. 결국에는 민주당과 국민의힘 간에 주거니 박거니 하는 정권교체가 진짜 교체냐 어, 그렇게 물을 수밖에 없고, 이 양당 외에도 진짜 유의미하게 다른 세력이 등장할 수 있고, 집권도 꿈꿀 수 있는 그런 가능성이 증명돼야 우리 정치의 진짜 변화가 시작될 것이라고 생각합니다.
7: <웃음> 또 저희 당 이슈인데요. 어, 신재위원장님 저희 새시대위원회 선대위의 새시대위원회 조직으로 오면서 많은 분들께서 뭐 우려도 주시고, 어, 뭐 조언도 많이 주시고 있습니다. 만약에 신재위원장께서 당의 선택이었으면, 당으로 들어오셨을 텐데 이제 선대위에 합류하신 점은 좀 다르다고 보고요. 물론 그 과정에서 신재위 위원장께서 그동안 가지고 계셨던 생각들과 저희 당의 정강정책 간의 어떤 간극이 좀 있을 수 있고요. 그 간극을 좁혀 나가는 건전 신재위 위원장의 몫이라고 생각됩니다. 그리고 대선 승리를 위해서 더 많은 폭넓은 분들을 함께 해야 된다고 생각하고 있고요. 네. 과거 정권에서도 비빔밥론이 통했습니다. YS도 그렇고 DJ도 그렇고요. 저는 이번 그것이 그동안 저희 국민의힘 선대위가 그냥 일반 김밥이었다면 이제 아마 돈가스 김밥 정도로 좀 변하지 않았나. 더 많은 그러니까 매력을 느낄 수 있게. 이준석
0: 대표는 신지혜 대표 영입에 좀 깨름직한 모습을 보이던데요.
7: 뭐 아마래도 과거에 본인들과 신지혜 본인께서 또 신지혜 위원장과의 어떤 이견 차이가 있었던 거또 사실이고요. 그 과정에서 많은 어 간극이 있었던 거 사실입니다. 그런데 앞으로
10: 좀 이걸 좀 줄여나가야겠죠. 이 부분은 민주당이 좀 뼈아프게
0: 아. 생각해야 되는 거아닙니까
10: 근데 저는 예를 들면 이제 국민의힘이 점점 더 넓어진다라고 하면 실질적으로 그게 이제 저희 당의 위협이 될 텐데 저는 이번 어, 합류 같은 경우는 전혀 그런 느낌이 아니었어요. 되려 이제 어떤 한 정년 정치인이 자기를 부정하면서 어, 사실은 먹튀했다 이런 느낌이 좀 들었습니다. 그렇게 사실은 좀 자조적이었는데 슬펐었는데요 그러니까 저는 타당이었지만 사실 신재 대표가 해왔던 정치를 좀 응원하는 편이었습니다. 근데 음. 완전히 자기를 부정하는 그러니까 예를 들면 페미니즘 때문에 건전한 교제가 어렵다고 말하는 후보한테 가서 페미니즘을 표방했던 사람이 글로 간 거예요. 아무런 약속도 당연히 받지 못하겠죠. 왜냐하면 신지후그 정치인께서 엄청 독자적 세력을 갖고 있거나 혹은 아니면 그 세력이 함께 합의해서 간게 전혀 아니거든요. 그러니까 한국 청년 여성 정치 네트워크에서도 전혀 인원이를한바 없다 이렇게 한. 것 처럼 너무 안타깝습니다 아무튼 신지혜
0: 대표 인터뷰를 보면요 민주당에 대한 깊은 불신 회의가 보입니다 이거는 민주당에서 고민해봐야 될 대목인 것 같습니다 아무튼 대선에서 민주당이 아니라 지금 국민의힘에서 어떤 분을 모셔갔다 이거에 대해서도 좀 반성해야 될것 같고요 4131님께서 정의당이 좀 잘한다면 거대 양당도 변화가 생기지 않을까요 응원합니다 얘기했습니다 정의당이 좀 이끌고 가야 되는데 잘 보이지 않는다 이런 얘기도 합니다. 자 다음 주제로 넘어가겠습니다. 권지웅 위원장.
10: 아그 사실 이제 네거티브 이슈가 사실은 국민들의 관심사긴 한데 네. 좀 미래 이야기도 좀 해보려고 합니다. 그렇지. 청년들은 그래야지. 아, 오늘 이재명 후보가 네. 그 마이클 샌델과 이제 강의를 함께 진행했어요. 대담을. 그렇죠. 그 정의란 무엇인가와 공정하다는 착각을 쓴 분인데요. 네. 사실 이제 한국의 능력주의 그러니까 이제 불평등마저 좀 정당화하는 능력주의는 좀 경계해야 된다는 목소리가 한국 내에서도 많이 있잖아요. 그래서 그것과 관련해서 좀 진지한 이야기를 다뤘고요. 물론 이제 이재명 후보께서도 부족한 면이 있지만 이렇게 이제 연관되는 국제적으로 연결되는 것을 통해서 또 새로운 담론을 만들어보려고 하는 시도 이런 거좀 이야기 드리고 싶었습니다.
8: 네. 네, 이 마이클 샌델 교수가 쓴책 중에 공정하다는 착각 어이 책에 보면은 이 출발선이 동등하지 않은데 그렇죠. 어 이제 똑같이 룰 똑같은 룰로 경쟁을 한다고 해서 그게 이제 공정한 것이냐. 그리고 이제 특권층은 여러 가지 편법을 써서 그 룰을 교란시키고 이제 특권을 대물림 하는 그런 시스템에 대한 이야기가 나와 있는데 마이클 샌델 교수한테 이 한국의 이제 조국 사태 이 조국 사태로 인해서 사실은 대한민국 전체가 어, 굉장히 커다란 논쟁을 한 셈인데 네. 그 사태를 어떻게 보는지 저는 질문했으면 좋았겠다라는 생각이 들었습니다. 네. 자, 지금
0: 이재명 후보가 공정과 정의를 얘기하겠습, 얘기하고 있습니다. 공정 정의는 지금 윤석열 후보가 외치던 구호이기도 했는데 지금은 윤석열의 공정이 약간 약간 비판 받고 있습니다.
7: 어떻게 보십니까, 김용태? 저는 이렇게 생각합니다. 그 윤석열 후보께서 공정에 대해서 비판 받고 있다는 점은 좀어 지적을 제가 수긍하기는 어렵고요. 근데 그 군건이 네. 어 저희 여사님, 사모님 관련해 가지고 말씀하시는 것 같은데, 저는 그런 부 비판이 있다면은 뭐 어느 정도 가감이 뭐 수긍을 하고 고쳐 나가야 될 것이 필요한데요. 다만 이런 것이 있습니다. 그 김건희 사모와 관련해 가지고 지금 일각에서 제기되는 것은 혼인 이전에 대한 것들이지 않습니까? 그거에 대해서 저는 당연히 뭐 잘못된 부분이 있다면 지난번에도 말씀드렸지만 어 김건희 사모계에서 직접 사과를 하셔야 된다고 말씀드렸고 어그 네. 부분에서 이제 윤석열 후보의 공정과 연결짓는 부분 저는 적절하지 않다고 생각되고요 왜냐면 혼이 이전에 관련된 거고 물론 그거에 관련해서도 후보께서 직접 사과를 하셨고요 전이 부분에 있으면 잘못된 점은 잘못돼 나가야 된다고 바로잡아야지만 이걸 윤석열 후보의 공정과 연결짓는 것은 저는 적절하지 않다고 생각됩니다
8: 그니까 이 김건희 씨 관련해서 윤석열 후보가 한 차례 사과를 하시기는 했는데 사실 그 내용이 김건희 씨가 무엇을 잘못했다는 것인지 그리고 윤석열 후보는 무엇에 대해서 사과를 한다는 것인지를 전혀 알수 없는 굉장히 애매모호한 사과의 기본을 갖추지 못한 사과였거든요. 그리고 이후에는 계속 어떤 그사실관계 공방이 양당 간에 벌어지고 있는데 뭐 그런 과정에서 국민의 인사들이 김건희 씨를 감싸는 사실은 그게 이제 뭐 허위가 아니고 뭐 부풀려진 것이다. 뭐 내지는 뭐 이런 것이다 하면서 약간 사실 관계가 확인되지 않은 채로 김건희 씨를 감싸는 듯한 언행이 이렇게 나오고 있어요. 저는 이런 사태가 지속되다가 이제 점점 진실은 밝혀질 텐데 우리 사회가 그 조조국 전장관 관련한 그 논란으로 양분됐던 것처럼 그런 어떤 내로남불의 모습들 그리고 이제 어사실 확인되지 않은 사실을 가지고 감싸는 어떤 그런 행태로 인한 국민들의 피로감 이런 것들이 증폭되지 않을까 매우 우려가 됩니다.
7: 국민들이 보시기에 저희가 부족한 부분도 있었던 것 같습니다. 그 부분은 좀 반성해야 될 필요가 있을 것 같고요. 저희가 지금 뭐 문재인 정부의 조국 사태라든지 아니면 오늘 또 어제죠. m 본부 뉴스에서 나왔던 것처럼 김진국 민정수석에 관련돼서 불공정 이슈에 저희 답습하지 않으려면 저희 정부 새로운 정권이 어 저희가 더 많이 반성하고 나아가야 된다고 생각하고 있습니다.
10: 근데 이제 윤석열 후보가 결혼 이전이었다 하더라도 사실은 공정의 잣대라고 하는 건 아주 사생활적인 게 아닌 이상해야 사실 임용 과정에서의 절차는 결혼 이전이었어도 전 사과해야 됐다고 보고 근데 심지어 결혼 이후에도 그런 일이 있었지 않습니까 근데 그럼에도 불구하고 후보가 계속 그걸 감싸려고 했다는 태도가 저는 이 문제를 계속 크게 만들고 있다고 생각해요 그러면 시민들이 보기에는 이런 거죠 조국을 공격할 때는 공정을 외치지만 결국 자기 아내에 대해서는 <웃음> 공장이 탈부착 가능했던 것처럼 느껴질 것 같아요. 그래서 이 부분은 계속 그렇게 옹할 부분이 아닌 것 같습니다. 그러니까 저는 아까도 계속 말씀드렸지만 옹호하는 것이 아니라 후보께서 잘못된 부분이 있으면 명확하게
7: 반드시 짚고 넘어가야 된다고 생각하고 있고요. 오늘 지금 또 아까도 계속 말씀드렸지만 그 민정수석 관련해서 계속 불공정 이슈가 나오잖아요.
0: 김진국 어, 네. 민정수석에 대해서 김용태 최고위원이 좀 얘기하고 싶다고요?
7: 네. 뭐 입사 지원서 과정의 아들분께서 아버지께서 민정수석입니다라고 적었고 학창시절 항목에 대해서는 아버지께서 많은 도움을 주실 것이라고 적었다는 것 자체가 저는 입사하는 기업들 향해서 좀 압박 수단으로 작용할 수 있었다고 생각되고요. 이런 부분들 문재인 정권에서 잘 못했던 또 많은 청년들이 분노하고 있는 이 불공정 이슈에 대해서 저희 새로운 정권이 답습하지 않으려면 말씀하신 대로 반성할 부분도 있다고
10: 생각합니다. 저도 그 입사 지원서를 보고 깜짝 놀랐습니다. 네. 아, 이렇게 쓰실 수가 있나. 네. 그리고 저는 그게 이제 부모의 역량을 활용해서 취업하려고 했던 내용이었잖아요. 용인되어서는 안될 일이라고 생각하고요. 근데 이제 그분께서 이제 정신병이 있다고 이제 가족분이 이야기해 주시기도 했고 실제로 어~ 그런 부분이 있어서 조금 다르게 이야기해야 될 부분이 있는 것 같고요 근데 저는 이 부분이 사실은 부모가 이 취업을 지원했던 사례랑은 분리해야 된다고 생각합니다 예를 들면 조국 과 관련된 부분이나 혹은 아니면 곽상도 의원과 관련된 거랑 연결해서 보기는 좀 어렵지 않나 이렇게 보는데뭐
7: 물론 그 네. 아들분이 그 관련해서 변명이 있었다는 건좀 안타깝지만 확인해 보니까 그 아들분이 이전에 또 IT 기업을 다니셨더라고요. 저는 그런 부분은 좀 적절한 변명이 아니라고 생각합요다 네.
8: 이 민정수석이 사임을 하셨기 때문에 일단은 이런 방식으로 공직자로서 가진 권위와 권력을 활용해서 본인이나 가족이 사적인 이득을 취하려고 시도를 한 순간 그 공직자로서의 자격 박탈되는 것이다 라는 어떤 어 합의가 당연해져야 된다라는 생각이고요. 이 자기소개서 내용을 보니까 정말 놀랍더라고요. 성장과정에 아버지께서 김진국 민정수석입니다. 딱한 줄. 뭐, 예를 들면 이런 식이었는데. 근데 이런 자기소개서를 보고도 지원한 회사들에서 연락을 줬다고 해요. 저는 그게 더 놀랐어요. 어떻게 이런 소개서를 화, 보고. 확인해 보려고
7: 전화했겠죠. 아버지가 에. 정말 민정수석인지.
8: 아, 근데 이제 <웃음> 채용을 할 마음이 없으면, 전혀 없으면 사실은 확인 전화까지 하지도 않았을 음. 것 같은데, 여전히 우리 사회가 아버지가 누구냐 하는 사회라는 것이 안타깝고, 뭐, 이런 음. 부분들 반드시 엄벌에서, 엄벌하고 이제 단호하게 대처해서 뿌리 뽑아야죠.
10: 입니다. 네, 그렇죠.
8: <웃음> 아, 이번 주에
0: 이번 주에는 조금 다른 얘기를 하겠다고 저희는 노력했는데 너무 큰 <웃음> 이슈들 때문에 다시 또 김건희 씨 문제 얘기하고 그다음에 이준석 대표 얘기하고 그랬습니다. 그래도 우리는 좀새 정치를 새로운 예. 꿈을 좀 꿔보자고요. 네. 아, 다음번에는 어떤 주제를 가지고 우리가 토의하게 될지 아주 기대가 됩니다. 김용태 최고원은 다음 주에는 어떤 얘기하고
7: 싶습니까? 국회에서 말씀하시는 지난번에 이어서 새정치에 대해서 한번 다시 말씀드
0: 저도 말씀드렸습니다. 알고 싶다니까. <웃음> 윤석열의 세정치 아무도 몰라. 새정치의 그 핵심은 알려... 신지혜 씨
8: 영입 아니었나요 혹시? <웃음> 어... 아무튼 알려주세요. 네. 자 강민진 의원장은 어떤 얘기하고 싶으세요? 아, 저희 심상정 후보께서 네. 시민 최저 소득 공약을 발표를 했습니다. 네. 어, 네. 이 공약의 핵심은 우리나라에서 아무리 소득이 없더라도 가난하더라도 최소한 월 100만 원의 소득은 가질 수 있도록 국가가 보장한다는 거고요. 네. 어, 이 시, 시민들이 생존에 필요한 최소한의 소득을 국가가 보장해야 한다는 것인데 이재명 후보 같은 경우에는 예전에 뭐월 몇만 원 수준의 기본 소득 이제 말씀하셨는데 그런 방식이 아니라 정말 생계에 필요한 최소한의 소득 보장하는 국가 비전을 제시를 하셨는데요. 권지 네,
10: 저희는 그 이제 시민들 더 많이 만나려고 미래당사라고 하는 걸 합정에 이제 설치하게 돼요. 정들이 네, 고 이야기 하면서 네. 저는 뭐 자전거나 아니면 새로운 세입자의 삶이나 이런 이야기 좀해 보도록 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 네. 이번에도 감사했습니다. 권지웅 김용태, 강민지 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 여기서 물러나겠습니다. 오늘 돌볼, 벌, 돌발 퀴즈 정답은 리라와였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진이었습니다.